0: Um, dois, três. Podcast Três Irmãos. Rodrigo de chau falando com vocês. Do meu lado aqui, meu irmão Robertinho. E valeu, assim, valeu. Cara, é, é engraçado, a gente está no décimo primeiro episódio, décimo segundo hoje, né? Isso aí. E muita gente falando assim. Ah, esse podcast é só de cueca, podcast é só de cueca e tal. Uhum. Tem que levar uma mulher. E assim, não é, não é. E tem muitas convidadas que vão passar por aqui.
1: Sim, sim. E eu
0: tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje a gente está aqui com uma, uma mulher super inteligente, super competente. Uma mãezona, uma esposa... Dedicada, né? Oh. Fala
1: que sim, fala que sim. Será
0: isso? Estamos corretos nas afirmações? Esposa da minha prima. Esposa, prima. Opa. Prima da minha esposa. Eita. Prima da minha esposa. E... Daí é gagueira já, né? O medo de errado. Você foi a mesma, né? A personalidade. <risos> e
2: yeah. é, e olha que yeah. é.
0: Ana Paula Carísio Monteiro.
2: Prazer, um salve pra galera. <risos> Obrigada <risos> pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de receber o convite pra estar numa iniciativa tão bacana quanto essa de vocês. Acho que a Araguari precisa muito disso. Vocês estão de parabéns e eu Valeu. agradeço muito Valeu. pelo espaço Valeu. aí pra falar um pouco do nosso trabalho, da vida, né? Pode falar o que você quiser, o que a gente é. quiser falar.
0: <risos> Olha, antes da gente começar a falar, tem que falar dos patrocinadores que é quem banca isso daqui. Né? E o primeiro deles e o principal Hoje é a Futuristic Games Magazine Uma loja que consegue Atender em todo o território nacional Tá chegando aí o Dia das Crianças Você pode entrar no nosso site www.futuristicgames.com.br Lá no nosso site O que você vê lá que tiver com Trovãozinho, raizinho do lado Se for São Paulo você pode comprar Que vai chegar no mesmo dia Se for outro lugar Maioria do território nacional está entregando em dois G2, dias, né? É isso, dois né? dias. É. Sim, com facilidade. Você compra, dois dias está lá. Sábado e domingo está entregando também. Né? Não então, para assim, nunca. é uma variedade muito grande. Eu tenho certeza que você pode entrar lá e achar seu presente pro dia das crianças e para outras ocasiões também. Segue a gente no Instagram, futuristique.magazine. E lá é a loja de Araguari, você pode chamar no direct lá, no WhatsApp, as meninas vão te atender, é entrega aqui na, na cidade e também tem um atendimento todo especial. Tem mais alguém aí de patrocínio? Claro, irmão. É, só quero completar uma coisa, hein?
1: Completa. Criança gosta de brinquedo. É Dia verdade. das Crianças, é cara, Eu é uma história muito bacana. Em oportunidade correta, vou contar, mas criança gosta de brinquedo, lembra disso, cara. É verdade, é o dia da criança, tem que dar o que ela gosta nesse momento. Mas nem só de brinquedos vive o mundo e também a gente precisa se preocupar com a saúde. Pensando nisso, a gente vai lançar aqui em Araguari, já está prontinha. Quem passar na rua Amazonas 450 já vai ver o prédio lá, um baita prédio azul muito bonito... Drogaria Futurística, para atender você nas necessidades da sua saúde, da sua higiene, das suas mais diversas necessidades, enfim, dentro da área de saúde. Drogaria Futurística, em breve em com sede aqui, mas entregando com agilidade. No mesmo dia, praticamente na mesma hora, dentro dessa cidade, e em breve em todo o Brasil, como a gente já tem feito na Futuristic Games e Magazine. Já tem
0: Instagram também,
1: qualquer coisa. Você pode chamar o Fobiano lá, o Fobiano lá o tempo todo, né? Já tem um atendimento no WhatsApp já, você pode chamar no WhatsApp em breve. Assim, já entender como é que vai funciona. É um farmacêutico super experiente, o cara trabalhou em grandes drogarias em São Paulo, em outras cidades, então vem com bagagem, vem com experiência, vem prontinho para atender você. Com Abraço qualidade.
0: Fabiano. Fabiano.
1: Fabiano.
2: É a dominando a Araguaria, é isso aí, né?
1: <risos>
0: Como eu diria, sabe? Ah, valeu, até, sim, É até que... bom curar mesmo a gente trocar ideia e quem sabe a gente abre a Futurística que <risos> Legal, hein, mano? <risos> é, menino e empresária também. Ó, mais um super parceiro aí que entrou com a gente aí, que a gente tá muito feliz de estar junto com a gente, que é o Berlândia Refreso. É, Uberlândia Refreso é um parceiro, há mais hein? de 40 anos atendendo aí grande parte do estado de Minas. Estou triando o Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas. Os caras distribuem cerveja, refrigerante, suco, água. Quem tiver abrindo um negócio aí, chá, uma eu nova porta. Tem também, também. Quem tiver abrindo uma nova porta aí, tem um CNPJ, procura algum representante na sua cidade da Uberlândia Refresco. Eu tenho certeza que tem. Porque a distribuição dos caras é muito cara, top. Você é um parceiro né? tão forte, então, você
1: não pode crescer sem um parceiro desse. Berlândia
0: Refressa. Abraço aí pro Simão, abraço pra Ana aí. Referência. Tem mais alguém aí pra gente falar? Cara,
1: com a mesma envergadura dos que vieram antes, tá? É? O maior da cidade, Badião Smart. Onde
0: Adoro você. Agora comprar lá.
1: Eu sei disso. Eu também, cara. Eu também. Deve ser unânime. Não tem é. quem compra lá e fala assim, ah, achei mais ou menos. É sem dúvida o um melhor atendimento, um lugar que você vai encontrar produtos diferenciados. Ah, não tô achando esse tipo de leite condensado. Meu
0: amigo, não sei porquê, é porque a que...
1: formosura dele é sempre cita tão um leite condensado. Não, aqui. não,
0: creme de leite, na verdade. Ah, não é lá, é leite é... Condensado, mas você Não, eu, eu, eu falo leite condensado, família. mas lá tem um creme de leite que eu é, 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 acho que é... Natural, quase assim, ah, sabe? É um Só negócio... acha lá, só lá, lá. Todo saudável, lugar é isso. latinha. Isso aqui é que fresco, um, o, o fresco. Creme de leite fresco. Creme de leite, creme de leite isso, Você quer, legal, lá você tem. Você quer um, um
1: produto diferenciado? Tem que procurar no Badiama Vai esporte, lá, tem um cara.
0: chocolate delicioso. Que e é, é saque, sem açúcar. Eu só sem açúcar, lá, mano. Chocolate sem açúcar, brother. Isso cê... é e top, e top. E você tem comido bastante dele e do outro. <risos> Também não, ah, só o sem açúcar Pô, but but oh.
1: Smart O melhor da região E aí,
0: Ana? Bora? Bora lá A gente
2: vai começar por onde?
0: Uai, onde quiser, Bom, é, você quiser tem é todo o é seu nome
1: Mas eu, eu já queria começar Ajudando as pessoas que estão vendo isso aqui Porque na verdade você trabalha No Hemocentro de Uberlândia isso, Você fica isso. na frente lá e tudo mais Eu
2: sou enfermeira responsável técnica Pelo Hemocentro de Uberlândia
1: e tem como. É. Tem um hemocentro aqui em Araguari, onde a gente, a gente tem consegue um posto fazer de, isso?
2: É, a gente tem um posto de coleta aqui em Araguari. A gente tem o um hemocentro, que funciona aí em Uberlândia, né? É, o nosso o hemocentro de Uberlândia foi fundado em 1993. A princípio, ele funcionou é, com numa estrutura física cedida pela Universidade Federal de Uberlândia. A gente funcionou lá até 2002, tem muita gente que quando a gente fala em Hemocentro ainda fala, ah, ela é na UFO, né? Você já
1: me quebrou, porque eu ia é, falar não era é na UFO, tá? Eu não. ia falar que era na UFO. Ele
2: funcionou né? até 2002 num prédio cedido da UFO, então a gente usava a estrutura física da UFO, apesar de ser um órgão ligado à Fundação Hemominas, né? Que é do estado de Minas Gerais. Então, a gente funcionou lá até 2002... É quando, então, a gente mudou para o prédio da Fundação Hemominas, mesmo, que foi um prédio construído, uma estrutura voltada mesmo para ser um, um hemocentro, né? Estrutura voltada para o que a gente Preparada precisa. Preparada
1: para né? isso, né? Isso. Então,
2: desde 2012, 2002, a gente está lá. E, se não me engano, 2016, acho que foi 2016, a gente abriu um posto de coleta avançado, que é aqui em, em Araguari. Cara, posto avançado de coleta externa. Foi o primeiro
1: posto não. de coleta, assim, da região Aqui, ou
2: não? ligado ao Uberlândia, região, é o, único que, o primeiro e o único que a gente tem. Uhum. A Fundação em Emominus, no geral, tem sete postos avançados de coleta externa, mas cada um ligado à sua, da, à sua região.
3: Legal.
2: É assim, para que vocês entendam, a Fundação Emominus funciona em rede. Nós somos um braço dessa rede. A Fundação Hemominas tem 28 unidades espalhadas por toda Minas Gerais, né? É, dentre hemocentros, hemonúcleos, postos de coleta e transfusão e postos avançados de coleta externa. Então, Uberlândia é responsável por atender os 36, 36 instituições hospitalares ligadas a ela, que estão distribuídas não só em Uberlândia, mas como em mais sete é, regiões que a gente atende, que é a Araguari, né? Coromandel, Monte Alegre, Monte Carmelo é, e Ituiutaba, certo? Patos de Minas também patrocínio. Então a gente atende a todas essas cidades, certo?
3: Massa. E
2: aí, como o Araguari sempre teve um público muito grande que realizava doação de sangue em Uberlândia, a gente já fazia, tinha uma parceria de campanhas há muito tempo aqui em, na cidade, com a, com a IMEPAC né com igrejas da região então sempre foi uma coisa que a fundação Hemominas namorou né Araguari e Uberlândia sempre namorou essa possibilidade de montar um posto fixo aqui porque isso facilita né uhum, a gente tem muito claro. doador e assim aí com o preço do combustível como é que tá? como está né a questão do, do, do... Pedágio que passou a ter, sim, então sim. as pessoas reclamam muito que tem vontade de doar, mas que vai ficando inviável, né? tem a né? disponibilidade
1: da pessoa, sim, a pessoa quer sair. doar o sangue, não consegue sair, não Isso. tem tempo. Outro é a condição financeira mesmo, que sim. vai esbarrar no pedágio, na gasolina. Sim. Enfim, são N fatores, né? São... Nossa, e, e aí tem um,
0: um ponto Isso. de coleta aí de sangue aqui é, na existe cidade. Existe uma
2: parceria né, com a prefeitura de, de Araguari, então é assim, a Fundação Emomínios fornece todo o material, os insumos que a gente precisa e Araguari entra com os profissionais e o local para a realização dessa, Cara, dessa coleta. Cara, eu nunca ia é, saber o
1: negócio É completo esse. aqui o, o sistema de doação? Por exemplo, é, de medula, eu consigo doar medula aqui também? Consegue fazer o
2: cadastro para medula, consegue fazer a doação de sangue e aí todo esse material é levado para Uberlândia, né? Lá o sangue é processado porque... Hoje a gente não usa sangue total, né? todo o sangue coletado ele é fracionado em hemocomponentes, então esse sangue vai para a Uberlândia, a gente faz esse processo de fracionamento, é, realiza os testes, né, os exames sorológicos, é, cadastra o cadastro medula normal
0: uhum.
2: e aí depois esse sangue é distribuído de acordo com a necessidade, entendeu? E aonde então gente... que é isso aí? Ele funciona na rua José Carrijo número 205. É, é toda quinta-feira das sete às onze e meia. Lá funciona um, um, é uma, uma unidade de saúde. Semana. É uma vez por semana só.
0: Busca no mapa aí, é... ó, Pedro. Se é, 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 a gente tava conversando antes, pelo que ela me falou, é, é perto de onde era o bar do Vitinho. Tinha uma loja Isso. ali, a Balão Mágico, na esquina. Em frente
2: onde era Balão Mágico.
0: É, e e uma, uma casa antiga que tem ali na esquina lá. Teve uma época que teve. Eu não sei se era da dengue, não sei que era, eu sei que tinha um ônibus da IMEPAC Sim, na porta atender. dessa. casa
2: é. já funcionava o um posto de coleta naquela época. Uh -huh. Foi uma aí eles fizeram um ônibus lá que fazia os é... testes rápidos, colocaram um ônibus que fazia teste rápido.
0: Para com dengue, né? Isso, é porque uh -huh. lá,
2: na verdade, como eu disse, é um posto, já é um posto de saúde. Na quinta-feira funciona exclusivamente ah, como entendi. como parte. Durante
1: passe. durante toda a semana lá continua a atividade. Lá continua a atividade. Só que e na quinta-feira quinta
0: feiras na quinta. Isso. A só doa sangue na quinta-feira. Só na quinta-feira?
2: Porque precisa ter um dia específico, a gente precisa trazer alguns materiais, insumos, né? Então, por enquanto é na quinta. É claro que é. com a demanda aumentando, o pessoal conhecendo e quem sabe a gente conseguir uma parceria para aumentar é. esses dias de coleta, para a Fundação Hemominas é de um interesse lá muito grande. Lá em Uberlândia grande, dia sabe? todo dia. Lá. lá no Hemocentro de Uberlândia de segunda a sexta-feira, das sete ao meio-dia. E nos dois dois lá isso, isso, em frente onde era balão mágico. Ah, é.
1: tá. Tem uma capacidade máxima para eu falo de doação que ela suporta? Sim, é, assim. é importante
2: falar. Eu vou deixar o telefone para agendamento, eu não tô me recordando, mas assim, tem o agendamento você faz pelo WhatsApp. Eles atendem em torno de 40, 50 pessoas por dia, em virtude da quantidade de poltronas que a gente tem para doação de sangue, de profissionais, de hum. estrutura física, porque assim, tem toda uma logística que esse sangue, de, do tempo que esse sangue foi coletado até ser levado para a Então, em virtude disso, existe uma capacidade, né? Mas
0: assim, ó. De 40, é... a
2: 50 pessoas por atendimento.
0: Sempre, sempre, eu acho que sempre faltou sangue nesses postos de coleta, né? É, sempre foi difícil isso aí. Hum. Tanto tem várias campanhas, né? Uhum. Eu acho que com a pandemia isso deve ter ficado mais difícil ainda, Sim. né? Vocês devem tá, é, ninguém... estar tá precisando muito é, ninguém... mais do é. que antes, né? Sim,
2: sempre houve uma demanda muito grande, até pelo fato de a gente atender não só o Uberlândia, mas essas regiões que a gente citou aqui. E é claro que a pandemia interferiu nisso, por quê? Antes, a gente tinha o um atendimento de livre demanda. A pessoa chegava na Fundação Hemominas, fazia o cadastro e doava sangue. É, né? Claro que passava uhum. pelos, pelas, pelas tri, respectivas triagem e, sendo apto, ele fazia a doação de sangue. Hoje, a gente trabalha quase que exclusivamente com agendamento para evitar a aglomeração de pessoas ah, na, ah. Na, no, no cadastro. Né? Então, isso impactou numa redução grande para nós de, de capacidade de atendimento. Posso citar aí, a gente já chegou a atender 150, 180 doadores num sábado. Hoje a nossa capacidade está restrita a 105 doadores. Em virtude dessa questão do agendamento, que tem a quantidade de pessoas que pode agendar a cada Sim. meia hora. Enfim, é, o tempo de atendimento também nosso aumentou com a pandemia, porque é claro que a gente sempre teve um cuidado muito grande com a anticepsia, mas hoje ela é muito mais reforçada. Uhum. A gente trabalha no esquema de unidade, que são com duas cadeiras, hoje... A gente tenta o máximo possível não pôr duas pessoas ao mesmo tempo. Coloca um doador, funciona, faz a depois sai, faz a anticepsia uhum. toda, limpa a cadeira, põe outro doador. Então, com isso, a demanda no atendimento em todas as etapas foi aumentando muito. Porque hoje existe uma antisepsia muito mais reforçada entre um doador e outro, né? Para uhum, evitar foi, essa contaminação isso. cruzada. Então, é com isso, claro, que o tempo de atendimento aumentou, a capacidade também diminui a capacidade então, diminui, mas a demanda não diminui, né? A gente continua precisando de muito sangue para para atender, né? Quando eu falo sangue, eu quero dizer todos os hemocomponentes que a gente obtém a partir de uma bolsa de sangue para conseguir atender.
0: Não mais, é só o sangue, não é só o sangue melhor. que você tira ali, tem tem outras coisas também.
2: É, é assim. Como é que funciona? A gente, a pessoa faz uma doação de sangue total. Hoje a legislação brasileira não permite mais é, a transfusão de sangue total. Então, todo sangue que é doado, ele é fracionado em quatro hemocomponentes diferentes. Vocês já devem ter ouvido falar, ah, uma bolsa de sangue salva até quatro vidas. Com certeza alguém já, já ouviu isso. Por que quatro vidas? Porque uma bolsa de sangue, ela é fracionada em quatro hemocomponentes diferentes. Que é hemácia, plaquetas, plasma e o crio precipitado. Cada um tem uma indicação terapêutica, certo? Nossa. Então, qual que é a vantagem desse fracionamento? Primeiro que a gente economiza o hemocomponente, né? Que, vamos supor, o cara está precisando de hemácia, ele está com a hemoglobina baixa, ele precisa de um concentrado de hemácia. Se eu faço, fazia transfusão de sangue total, eu estava transfundindo dele três outros hemocomponentes que ele não precisava não precisa. e estava deixando de deixar esse hemocomponente para atender uma pessoa que precisava. Então, hoje, o cara precisa só de hemoglobina. Eu vou lá e faço a transfusão de uma bolsa de hemácia nele, uma, duas, enfim, a quantidade que for indicada para o quadro clínico. O outro tá precisando de plaquetas, eu faço só a plaqueta nele. É tipo, então... um
0: aproveitamento total. total do, do sangue. O do doador é... vai deixar lá.
2: Sim, sim.
0: E, eu, eu tava vendo é. um negócio também, tipo, eu achava que, tipo, ah, só precisa de sangue quem sofre um acidente. Não, ah, o cara sofreu não. um acidente, ele precisa, precisa de sangue. E não é bem assim, né? Tem.
2: Não.
0: Tem muita gente que precisa de sangue.
2: Muita. Ó. Vamos falar assim, é, uma coisa que eu acho importante ressaltar também, que as pessoas têm a ideia, é quando eu falo, ah, onde você trabalha? Eu trabalho no Hemominas, ah, lá é onde doa sangue, né? muito bacana. É claro que é a ideia principal que, que vem na cabeça de, de todo mundo. Ah, é menos é onde doa sangue. Não é só onde doa sangue. Nós somos referência no atendimento a hemoglobinopatias e com aglopatias. Então a gente tem duas partes, digamos assim. É a gente tem uma parte que a gente faz a coleta do sangue e aí depois a gente tem todo o processamento desse sangue, que é o que? O fracionamento dele nesses hemocomponentes que a gente que eu falei e... aqui com vocês. Aí a gente tem a realização dos testes sorológicos, enfim. E aí a gente tem uma parte de atendimento ambulatorial, que é o atendimento aos pacientes que são portadores de doenças do sangue, digamos assim, para ficar mais fácil. Então, a gente atende os pacientes que têm coagulopatias é, hereditárias. Quais são as famosas? Fala em nome que vocês já devem ter ouvido uhum. falar. Hemofilia. Hemofilia A, hemofilia B, Caramba, doença de sim. Von Willebrand, certo? E a gente tem as hemoglobinopatias, que é anemia falciforme, talassemia, são doenças específicas... Essa eu
1: conheci só como anemia isso, mesmo, isso, né? mas a
2: gente tem que é uma anemia hereditária, digamos uhum. assim, é diferente da anemia comum. a Anemia Sim. falciforme é uma anemia hereditária, onde o paciente tem a, anemia, a hemoglobina em forma de foice, então ela perde aquela capacidade de transporte de oxigênio. Esses pacientes precisam de transfusão recorrentemente. Entendeu? Feito dia. Dia. É, Isso. faz parte da rotina, né? Então eles têm é, um acompanhamento e eles transfundem periodicamente, né? Além disso, a gente atende os pacientes que fazem tratamentos oncológicos, quimioterapia, que precisam submeter a transfusão. A gente tem um atendimento ambulatorial para esses pacientes. E hoje. É, e hoje não, né? Sempre atendimento para sangria, mas quero dizer hoje que aumentou bastante a quantidade de pacientes que fazem a sangria terapêutica, que é a retirada do sangue pelo excesso de ferro no, ferritina, no, na né? ferritina alta, isso. E aí o paciente faz a sangria terapêutica. Então a gente tem esse atendimento ambulatorial. Então a transfusão de sangue não é só para um, o cara que teve um, um, um seja, trauma, lá, um uma, acidente. Uma facada. Isso é, isso é só o... Um, um gancho, né, um braço do que a gente atende Tem esse... Esse, esse é a urgência
1: que... imediata sim, vamos isso os, assim, Exatamente, são é... os
2: atendimentos de urgência e emergência Agora a gente tem uma infinidade De outras doenças mas, que tem, requerem mas, tem, outro tipo, sangue. tem
1: outro tipo de atendimento lá Não tem psicológico, algumas coisas assim tem, a gente Odontológico, tem uma equipe, no não tem ambulatório, É bem a gente tem um completo equi... lá sim,
2: sim. A gente tem hoje em torno, 500, em torno de 500 pacientes Cadastrados somente com essas doenças Hemoglobinopatias uhum. e coaglopatias 500 as
0: pessoas que precisa de sangue direto.
2: Constante, são pacientes nossos, ok? Que a gente sabe o nome, onde,
0: é. sabe onde mora, demora, conhece até
2: criança que a gente começou a atender o bebê pessoas, cara. e hoje está adolescente lá conosco. Fora Nossa. isso, a gente tem uma infinidade de pacientes que fazem. Que vão lá para fazer a transfusão ambulatorial mesmo. O paciente é o paciente que está clinicamente estável, ele precisa fazer uma transfusão, então não tem necessidade dele internar num hospital para fazer uma transfusão, né? ele vai para o pro, pro ambulatório nosso. E os pacientes que fazem sangria terapêutica, que isso é muito comum. Para se ter ideia, a gente faz em torno de 180 sangrias por mês, 150, 180 sangrias terapêuticas é, por mês. Do que,
1: que, que é sangria Porque você terapêutica? troca o sangue totalmente, é, tipo, não é isso?
2: É, não, não chega a trocar totalmente. Você retira uma. Quantidade de sangue para você melhorar o padrão de ferritina, né? Isso aí é um clínico, um clínico geral mesmo, faz uma avaliação, a ferritina do, do, do paciente está alta, então ele precisa tirar. Não sei se vocês já ouviram falar, ah, meu sangue tá grosso, o médico falou que eu preciso uh -huh. doar sangue. Uh -huh. Aparece muita gente lá para doar, com um falso conhecimento, fala: Ah, o médico falou que meu sangue tá grosso, eu preciso doar sangue para melhorar. Na verdade, muitas das vezes, isso é a ferritina do paciente que tá alta e ele precisa fazer a sanguínea, que é o procedimento de extração e do esse sangue.
1: Da, esse sangue com a ferritina exacerbada com alto nível, ele serve para doação normal. Não,
2: não serve. Ele Por é descartado. A sangria, é, porque o Porque essa ferritina alta é, não é padronizado no Brasil, não é liberado para fazer a doação de sangue. Então essa, essa pessoa que está com a ferritina alta, ela tem que fazer a sangria mesmo. Ele é descartado. Que é em que outros eles lugares sangrem. eles
1: conseguem aproveitar? Sim. É eu, que você falou a,
0: Brasil? É, né? No
2: Brasil não é permitido. Tem países que. eles conseguem transporte. recuperar, é, aproveitar a é, parte sim. dele.
1: Vamos Porque essa
2: questão da, da, da doação de sangue, ela é baseada na, na, na legislação do país. Né? Então a gente tem que ser norteado Entendi. tudo.
0: Entende? Nó. É. É, então, Deus assim, Deus. É, uma, é uma. Quanta gente precisa desse negócio? Você falando assim, eu falo aí, né? 500 pessoas. Se faltasse não, lá, lá, cadastrados
1: total. conosco é. Lá, no, lá na sua sede, só em Uberlândia, é, só isso. 500 pessoas. Mas é que o seu também é uma referência meio que ela abrange. como você falou, assim, Essas... são umas 10 cidades diretas. E é. indiretas, se não me engano, tem mais umas 10, que é indireto, tipo assim, que acaba saindo de onde está e cai uhum. lá dentro, né? Tipo é. assim, não é não seria responsabilidade, mas que vocês atendem da mesma forma, é. né? Que são. Torna, e, né? e
0: essas lendas, assim, de, tipo... Igual você falou, ah, meu sangue tá... Tá grosso, eu tenho que doar sangue... Ah... Vou doar sangue, se eu doar sangue eu vou engordar Se eu doar não. sangue eu vou emagrecer
2: Se emagrecesse,
0: <risos> se... A, a mulherada estava tudo lá com essa fila de mulherada Infelizmente
2: não... a doação De sangue não emagrece infelizmente Ela também não engorda, senão não teríamos Doadores, Mas né?
1: diminuiu o peso, São né? Isso. Você é. sai lá com meio quilo a menos Quanto que é, que é a doação As normal? normal quantos 450 litros? Ml. 450 ml é, Você pode é um ter base. essa
2: ilusão de pesar Quando entrar e pesar quando sair, mas aí o organismo Muito rapidamente faz a reposição Desse sangue doado, em 48 horas geralmente
1: 48 você já conseguiu. Horas, isso, você já e também é dá um manguinho lá, não dá um suco. Doado. Antigamente você ganhava um suco. Não, um sim, lanche, a gente tem lá. um lanche. Tem isso? É, você sai um mais meio... pesado então da vida? <risos> é, no final <risos> equilibra. <risos>
2: Porque antes existia esse mito também que tinha que estar em jejum para fazer a doação porque as pessoas associam com o exame de sangue, né? Uhum. Mas os exames que são realizados na, na Fundação Hemominas são exames das doenças transmissíveis pelo sangue. Não faz um hemograma completo, glicemia, é, colesterol, né? Enfim, faz só os exames das doenças transmissíveis pelo sangue. Então por esse motivo não tem problema e na verdade é indicado que o doador esteja bem alimentado. Se eu
1: chego lá para doar sangue, tem um exame antes. Assim, para testar o meu sangue, para saber se eu tenho alguma doença transmissível. Sim. E, esse resultado sai é imediato ali na hora?
2: Não, o exame não é feito antes da coleta, é assim. Para a doação de sangue, o doador chega até a, a unidade da Fundação Hemominas, ele faz primeiro um cadastro. Aí Sim. depois desse cadastro, ele vai passar por duas triagens, certo? O primeiro que a gente chama triagem clínica e a é depois triagem hematológica. Na triagem clínica, é realizada uma entrevista clínica, onde são abordados fatores diversos. Estado geral, estado geral de saúde, uso de medicação, histórico de cirurgia, é, enfim, comportamento... Tatuagem. Isso, tatuagem, piercing, comportamento de risco para doença sexualmente transmissível. Então, são abordadas infinitas é, questões, Sim. né? E... Também o um exame físico sucinto, a gente dá, faz uma ferição de pressão arterial, uma avaliação do estado clínico geral, medição de temperatura, pulso, enfim, para selecionar o candidato que está apto ou não para doação de sangue. São inúmeros os critérios que são avaliados, né? É, esses critérios visam não só proteger a pessoa que vai receber o sangue, quer dizer, garantir a qualidade claro. do produto que a gente vai receber, mas também garantir a segurança do doador. Vou citar um exemplo. É, o Roberto chega lá, vou te chamar de Roberto, né? Ou cara, é não, Robertinho. eu me senti
1: um pouco, a única pessoa que vem aqui fala o Roberto. Então é o Robertinho. Chegou uns caras que nunca me viu. E chamou de, de Robertinho. O Robertinho aí tá né? borracha. Então vamos lá, o Robertinho <risos> chegou pra
2: doar sangue e ele me fala que ele tem um histórico de, de crises convulsivas, que ele teve uma crise convulsiva seis meses, ele vai ser inapto para doação de sangue, mas esse é um critério que está visando proteger a saúde dele enquanto doador, certo? Porque se ele tem um histórico de, de crise convulsiva, faz uso de anticonvulsivante e vai doar sangue, existe um risco de depois da doação ou durante a doação, ele que mal. ele tenha um problema, que ele tenha uma outra crise convulsiva. Então, eu não posso expor o Robertinho a esse risco sendo conhecido. Pode ser que ele doa e passe mal? Pode. Mas se ele não tivesse nada, né, que era critério de exclusão, exclusão, ok. Agora, se ele passa mal por uma coisa que eu já sabia, por uma coisa que era conhecida, isso é uma negligência, concorda? Ah, então, esse critério visa proteger a saúde do Robertinho ele ter tido convul... crise convulsiva não faz diferença na qualidade do produto. Uhum. Agora, uma coisa que faz diferença na qualidade do produto, vamos pegar um tema polêmico que é, é questão do da... comportamento sexual de risco uhum. para doenças sexualmente transmissíveis. Se ele fala para mim que ele teve um comportamento de risco, né, uma relação forçada, uma relação é, extraconjugal... Né? Um número grande de parceiros não sexuais falar isso, mano. Mas se for só comigo, quem sabe você conta <risos> Então, ele isso. seria excluído Porque esse é um comportamento de risco Para doença sexualmente transmissível E vai interferir na qualidade do produto Certo? Uhum. Então nessa triagem clínica, nessa entrevista clínica Vão ser abordados todos esses temas E um exame físico sucinto que garante que ele está beleza para doar A pressão não está nem muito alta, nem muito baixa Que ele possa ter um problema não está com febre, que é um sinal de qualquer doença infecciosa começando ali no organismo. Sim. Pode ser que ele está iniciando uma, alguma doença infecciosa, está assintomático, mas tem uma febrinha ali de uhum. 37,2. Então, é, não é nem febre, né? 37,2. Uma hum, elevação sempre, da temperatura é. acima é. dos 37 graus. Então, isso já é um critério para proteger a qualidade do produto. Então, a, a triagem clínica, ela faz isso. Ela faz uma... Peneirada, digamos assim, né? É uma primeira peneirada do, do candidato à doação de sangue para falar, não, beleza, o cara tá ok. Aí depois ele vai para um segundo teste que é a triagem hematológica. A triagem hematológica é um exame, um teste rápido de anemia, que vai nos garantir que você não está com anemia antes de doar sangue. Porque você concorda, se você já está com uma anemia instalada e você doa 450 de sangue que Eu vai hemoglobina, você vai diminuir, né? é. então isso é um segundo teste, estando tudo ok, você vai para a doação de sangue, certo? Sem fazer exame sorológico nenhum, então no momento da doação, a gente colhe uma bolsa de sangue, colhe os exames e essa bolsa sua fica no que a gente chama de quarentena, que é um período que ela fica guardada ah, até bacana. sair os resultados dos seus exames Saindo os resultados dos exames, estando tudo ok, a sua bolsa vai é, para utilização. Nesse meio tempo que ela está em quarentena, ela já é fracionada, já é tudo separadinho. Ela fica ali só esperando os quatro produtos da sua doação, fica esperando para ser utilizado. Saiu os resultados dos exames, essa bolsa já é liberada para consumo. Isso é muito rápido, tá? Entendi. E é, aí sim que, que, como eu disse, aí Entendi. sim que esses exames são realizados. E aí se der alguma alteração, suponhamos, ah, teve algum teste que deu, ficou em dúvida, uhum. né? Vamos repetir. A gente liga para o doador, chama tá, ele para voltar. Tá. Ele faz
1: só o, o exame.
2: Isso. E assim, as pessoas também têm uma falsa ideia de que quando a gente liga... Valeu, Pedro. Que quando a gente liga, a pessoa já pensa logo assim, eu tô com HIV. <risos> <risos>
1: então, mãe, é? é verdade. Mãe. É, e
2: não é. Às vezes a gente liga porque teve algum problema na... pra realizar o exame. Vamos o que, que seria
1: um... o problema mais comum? Pode
2: acontecer... Não, não um...
1: tem assim... Um... Não,
2: não, existem, por comum. exemplo, ah, chagas. Porque os nossos, os nossos testes, Sério? eles são altamente... Eles são muito... Eles são muito sensíveis, mas pouco específicos. Então, assim, eles têm alta sensibilidade e menor especificidade. Uhum. Então, assim, eles detectam qualquer coisinha, Tem muita sensibilidade. Mas não
1: te direciona é, o problema então é
2: dá muito falso positivo para chagas ou duvidoso para chagas. Pode acontecer um plasma lipêmico, quer dizer... O tcharró foi na churrascaria na terça-feira Comeu bastante picanha gordurosa uhum. Foi no outro dia doar sangue E tinha muita gordura no sangue né Então Entendo. dá o que a gente chama de plasma lipêmico Esse plasma lipêmico interfere na realização dos exames Então uhum. a gente não consegue fazer os exames A gente claro, tem que voltar claro. e
1: repetir Acaba que certo? é um processo assim Não vou falar difícil, mas muito seletivo né Aconte. assim Porque... Vamos entender pela capacidade que vocês têm de enxergar mínimos defeitos. Eu imagino que tem uma grande porcentagem e aí ele é descartado, não? Ele é feito uma nova análise
2: Isso. Aí e aí sim. ele é ele,
1: você
0: aproveita.
2: Aproveita. Agora, se realmente é, foi, foi detectado que há uma doença, há algum problema esse sangue, é descartado esse e, sangue. É descartado.
0: E, e assim, é, pelo que você falou, tipo a, ah, vocês vão fazendo tudo, faz toda a triagem para ver que o sangue está 100%. Tem alguma coisa que não depende de vocês e depende do paciente para ter um produto bom, ter um sangue bom? Do doador? É, tipo, tem alguma coisa... Não, se o doador omitir isso, Sim. a gente vai passar despercebido e a gente não vai saber. Falou tudo.
2: É isso aí. É realmente... Tem isso. O que depende do doador é a veracidade nas respostas que ele dá na triagem clínica. Certo? Certo. Porque, assim... É... Se você pegar qualquer manual que, que orienta a transfusão, a primeira coisa que você vai ler. Toda transfusão traz em si um risco. Toda transfusão. Portanto, ela deve ser criteriosamente indicada. Não tem como eu te falar, hoje evoluiu muito a hemoterapia. A gente pode até falar sobre isso um pouquinho. Mas falar, é 100% seguro? Se falar para mim, Ana, eu vou receber uma sangue, sangue É 100% seguro de que eu não vou adquirir doença nenhuma? Não, não é 100% segura. Porque a gente conta com o fator... Veracidade do doador. E nem só isso. É, o cara pode te dar uma informação porque ele, ele, ele não. Desconhecendo, desconhecendo a verdade. Por exemplo, vamos falar sobre comportamento sexual de risco. O cara vai lá, doa, ele falou que no último ano ele teve só a parceira dele lá, a parceira uhum. fixa. Mas a parceira. Mas a parceira não, dele, desculpa. A parceira dele teve outros parceiros. Ele, ele desconhecia esse fato.
1: Uhum. Então, agora aí
0: já dá uma ele morte pode. né mano é.
2: aí ele pode mas não, ele pode mas também isso vai diz.
0: ser detectado né se ele se ele tiver uma a ah, a parceira dele teve teve outros parceiros tal e esse cara não sabia disso e estava com doença se ele tiver com alguma doença isso vai ser detectado mas eu falo assim tem alguma coisa que o cara não fala que vocês não, mas... só vão detectar se ele se ele falar Ó, Mas vamos falar duas também coisas pode exprimir.
1: passar uma doença desapercebida, né?
2: Vamos falar primeiro duas coisas. Existe o que a gente chama de janela imunológica. Se você contamina, vamos supor, há quatro dias atrás, você não soube, você foi contaminado. Você vai lá e faz o teste sorológico, pode dar negativo. E aí você repete esse teste daqui dois meses e dá positivo. Você já estava contaminado nessa primeira doação. Pois é,
1: é como então, se fosse o Covid, você tem um tema de incubação isso, de vários...
2: Isso, porque assim, existem... Hoje, hoje essa janela imunológica diminuiu muito, porque hoje a gente faz os, os testes de NAT, que é a detecção do ácido nucleico do vírus. Antigamente era só os testes sorológicos. É, eu não sei te precisar a data, eu acho que foi em meados de 2011 que mudou, que a gente passou a fazer o NAT também, mas antes a gente fazia só, só sorologia. Mas Porque já tem a... bastante
1: tempo então, tem. que tá, assim, já está é. muito mais seguro desde de, 10 anos atrás. Já. Sim,
2: sim, sim. Depois eu falo um pouquinho, mas de 1980 para cá deu uma melhorada bastante significativa. Significativa. É. Mas assim, se você faz o teste só sorológico, o que é, que é o teste sorológico? O paciente... Precisa ter contato com o vírus. Depois que ele teve esse contato com o vírus, ele vai desenvolver um, an um, um anticorpo contra esse vírus. Isso vai levar um tempo, concorda? Hum, o exato. vírus vai entrar no seu organismo, vai levar um tempo para você criar o um anticorpo para ele, beleza? E aí, quando, o teste sorológico ele detecta o quê? Esse anticorpo. Então, é preciso ter esse tempo do contato até o seu organismo desenvolver o um anticorpo para ele, certo? Exato. Então, você concorda que isso vai levar um tempo? Certo? Agora, o teste do NAT, ele é mais específico, o que, que o teste do NAT detecta? Ele detecta o ácido nucleico do vírus na célula, entendeu? Então, ele é muito mais rápido, mas mesmo que muito mais rápido, ele vai levar aí 12, 13 dias para ser detectado, então se você é, doa sangue nessa janela imunológica, que é o período que a gente fala que o, que o vírus está incubado, né? as pessoas falam, ah, o vírus ah, já estava incubado, sim. você pode dar, pode dar um produto ruim, negativo. Agora, existem outras coisas que interferem. Por exemplo, você é, está com uma gripe, você está gripado, tá, teve febre ontem, está com diarreia. Vamos falar assim: você está com sintoma de doença infecciosa. Cê teve náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, febre, e não contou. Certo? Aí você chega lá e simplesmente não, eu quero doar.
1: Quero doar. Eu, eu... eu vou
2: doar, hoje eu vim para doar, eu quero fazer esse bem né, uhum, <risos> para uma pessoa. Aí você vai lá em mente para doar. E aí você doa a sua bolsa de sangue, passa, o que é que acontece? Quando a gente tem qualquer processo infeccioso no organismo, a tendência é que nossos leucócitos aumentem, né? Porque o seu organismo tende a se, te proteger ah. daquele processo infeccioso. Se você doa sangue nesse momento que esses leucócitos estão aumentados, é, isso pode, é, esses leucócitos elevados pode trazer uma reação transfusional para o paciente que vai receber. Aí você pega um cara lá na frente que está com a imunidade lá embaixo... Né, vendo um tratamento oncológico, fazendo quimioterapia e é, recebe um hemocomponente desse que está com... Entendeu? Então ele pode ter uma reação transfusional. Além de você não ajudar aquele paciente, aquele paciente ter uma intercorrência clínica com a sua doação, a gente vai ter que interromper a doação, descartar seu produto e todo o trabalho que a gente teve para coletar. Então é muito importante que as pessoas tenham essa, essa cultura, esse entendimento de que... Nós não, somos enjo... Nós não somos enjoados. O pessoal fala muito isso. Ah, vocês são muito chato Vive aí fazendo campanha que precisa de doação de sangue. Eu chego aqui porque eu estou com essa herpes, não posso doar? Ah, porque eu fui para a regi... pra... região endêmica de malária, eu não posso doar? Porque, entendeu? Então, não é, não, não é um enjoo. Né? É um excesso de cuidado, são critérios. A mesma
0: preocupação que tem com quem doa, tem com quem Sim. vai E eu costumo
2: falar assim, se você... Se fosse para você, você que está doando, quando você me questiona, mas por que vocês tão, são tão chatos para selecionar? Eu pergunto assim, se você ao invés de estar aqui doando, estivesse aqui recebendo uma transfusão, você é. gostaria que eu fosse criteriosa, bastante chata, bastante seletiva, pois ou é, você gente. gostaria que eu liberasse eu, eu geral? Eu, eu. Então essa é a questão. Depende muito da posição que a gente está. É. Né? É, então a gente tem que ter esse... esse esse conhecimento, né, e esse, esse esclarecimento e esse entendimento de que a gente está ali para selecionar um, um sangue bacana e proteger o doador, entendeu? Em suma, é, é, assim, é, é isso. É, sim, é
1: exatamente isso. Na verdade, não tem uma dificuldade ali, né, não. tem uma análise detalhada para que o seu sacrifício, a sua doação não seja perdida lá na frente. Exatamente. Né? Que você contribua da forma correta, é bem simples assim. E... É. E é legal você ter falado isso, porque eu já vi um monte de gente falar que, que é... Que mente. É assim, né? E é que bacana. mente, né? E é. as pessoas
2: vão aprendendo. Você vai hoje, aí você foi inapto por tal motivo. Aí ele já chega, ah, na próxima eu não fico inapto. Aí na outra ele vai, entendeu? Então vai conhecendo, né? É claro que... Eu acredito e quero acreditar que a maioria dos nossos doadores, eles têm essa, esse, esse conhecimento, uhum. eles têm esse compromisso, né? A gente tem doadores ali que doam há 25 anos, doadores oh. que têm medalha de ouro, né? A gente entrega ah, medalha medalhas pra medalhas pra doador? de doação. Sim, como é que é? é...
1: Conquistada essa então, medalha. É,
2: assim, a, de acordo com a quantidade de doação, o doador vai, vai passando medalha de que bronze,
1: massa,
2: prata, ouro, diamante. São aqueles doadores que completam a quantidade é que ele pode ter mesmo. por ano. É. Ela só não é de ouro
0: ah, não, um mas negócio, É assim, uma medalha sim, mesmo, um símbolo é, realmente Sim, uma
2: plaquinha de honra Eu tenho né, um negócio assim, massa pra é. te perguntar
0: E eu acho que você nem, você nem devia saber disso daí olha
2: não
3: mas, eu, verdade, mas eu vou te né? perguntar é, Porque é. eu
0: lembrei disso aqui agora Mas depois a gente continua de onde você parou aí Tem um deputado Federal no Brasil Ele chama Kim Kataguiri Hoje, hoje inclusive Eu, até, não, liguei, político, eu ou, até liguei Eu até liguei lá, lá para saber mais esse projeto, eu mim te perguntar. Para saber se esse projeto era real. que eu fiquei sabendo, eu falei, cara, eu vou ligar lá no gabinete do cara. Liguei lá agora à tarde para perguntar disso aí. Ele fez um projeto de lei, onde as multas de trânsito, lógico que não são as graves, é, multa de trânsito leve e média, o cara, ao invés de pagar a multa, ele vá lá e doa sangue. Ele está com esse projeto de lei para passar lá no, no, na câmara. Eu acho muito da hora, porque assim, cara, ninguém quer ficar pagando multa de 100 contos, 130 conto, e o cara tá com a multa lá e fala, velho, em vez de eu pagar essa multa, eu vou lá doar sangue. Você sabia disso aí?
2: Eu não, eu não, eu não conheço esse projeto, mas eu sei que já existem situações em que a pessoa pode. Reverter um tipo de penalidade fazendo a doação de sangue. Ah, é? Ao invés é.
1: de doar uma cesta básica, por exemplo, ele vai lá Pode e doa fazer sangue. a
2: doação de sangue. Sério? Eu não sei te falar especificamente eu quais de... são os casos, ah, mas eu ah, sei, tá, eu sei tá, de não. um doador que a gente já atendeu lá, que ele criava uma ave silvestre <risos> e aí, é, e aí a, a penalidade foi revertida em, em doação de sangue. E aí, assim, ó, esse
1: projeto é. é fantástico, é uma coisa que realmente ia ajudar muito, mas assim. Se isso acontece agora, por exemplo, eu acho que causa um gargalo lá dentro, por exemplo, do Hemocentro, eu não sei o que é a capacidade do Brasil de... Jamais,
0: absorver. cara. Os caras fazem campanha toda hora que tá precisando de sangue, maluco. O
1: que Mas eu acho que hoje, eu, hoje eu, a hora que você fala sempre, assim, ó, você tomou uma multa, vai lá, uma das grandes empresas que a gente tem no Brasil é uma empresa se da multa. Brincar, se brincar, equilíbrio. Que se quero brincar, equilíbrio. Não fique não assim, em excesso. Entra, Mau, eu quero que o projeto aconteça. Uh -huh. Só que eu falo assim, isso já tinha que ter sido exposto para ter uma preparação, talvez até do lugar para ser.
0: Cara, vamos lá. Qual é a capacidade hoje do, do aí, você É, pergunta,
2: é tá. Hoje a gente tem essa capacidade de 105 atendimentos por, de, por dia, né? De, de candidatos a doação. É, Só
0: em Uberlândia.
2: Em Uberlândia. Em Uberlândia, Uberlândia
1: assim, acontece o que de doação? Se são 105.
2: A gente atende, olha, a gente atende por mês, vou te falar uma estatística mensal. Hum. A gente atende por mês em torno de 1.800 doadores. Né, isso é claro que é uma média, e colhe em torno de 1.500 bolsas de sangue. Isso porque a gente tem um índice de inaptidão na Fundação Hemomina Geral, e, e especificamente em Uberlândia, que gira, gira em torno de 20%, que é cerca de 18% inapto na triagem clínica e 2% inapto na triagem hematológica. Agora, em relação ao projeto, o que, que eu acho que eles barra mais do que na nossa capacidade? Eu acho que a capacidade talvez não fosse o, o principal problema, porque tem a questão do agendamento é claro que existe a possibilidade da gente aumentar, de aumentar essa capacidade bem, então claro. eu acho que o problema maior não é isso a, a doação de sangue no Brasil por lei ela é voluntária e altruísta isso a partir de 1980 que foi quando eu falei para vocês da que mudou uhum. que mudou a... a hemoterapia é um é uma criança né assim, se a gente pensar historicamente a evolução da hemoterapia foi muito grande nos últimos anos a gente pegar aí que no, século, no início do século XVII foi a descoberta da circulação sanguínea e a gente foi descobrir o, 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 o grupo sanguíneo BO, né, que é o que divide o sangue, ali no início do século XX. Então, do início do século 17 até o início do século XX, é o que a gente chama de. De, de hemoterapia pré-científica, né? A transfusão era feita entre animais, primeiramente, depois de animal para homem, depois de homem para homem, mas sem nenhum tipo de teste, uhum. era o que a gente chamava de transfusão braço ah, a braço. A braço é. Eles entendiam que isso salvava algumas vidas, uhum. de vez em quando dava errado, porque estava né, tipo, na, na tipagem uhum, ABO errada. E aí, no início do século XX... Foi a descoberta do, 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 da tipagem ABO e daí pra frente que começou a, a hemoterapia que a gente chama de científica, né? Que entendeu-se que havia um sistema ABO, né? Então, que existe o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo O, que a pessoa deve receber do tipo sanguíneo que é compatível com ela, enfim. Então, isso foi o processo de evolução. E até 1980, é, a, a transfusão de sangue, ela era remunerada. Né? ela era remunerada no Brasil, em outros países eu não sei de precisar até quando, mas também já foi, vocês devem ter assistido aquele filme O Terminal com Tom Hanks,
0: já, já. Sim. Sim. Não
2: sei se vocês se atentaram para um momento em que ele fica, ele fica lá no, no terminal muito tempo e ele começa a doar sangue para ganhar pra dinheiro. Ele, pegar tinha, grana. É, ele ia lá, ah, doava sangue e ganhava dinheiro. Não ele, disso, é, não. Tem um episódio desse. Como a gente já está nessa área, a gente observa os pontos específicos,
1: ah, claro
2: Então, no Brasil, até 1980, a transfusão de sangue era remunerada. Então, com isso, houve o é Uma comercialização do sangue, né? É, acabou que. Surgiu todos os tipos de grupos que faziam doação, pessoas doentes, alcoólatras, usuários de drogas ilícitas, prostitutas, é...
1: Quem mais precisava, pessoas doentes lá. com
2: anemia, então todo mundo doava sangue, porque a pessoa queria ir lá e ganhar o dinheiro, então era um comércio, é, permitia-se a comercialização dos hemocomponentes. Aí o que, que aconteceu? Em 1980 a gente teve o boom do HIV, que era uma doença que a gente não conhecia, e... portanto a gente não fazia teste uhum. né, para ela. E aí nessa época houve um grande número de pessoas contaminadas com a hemotransfusão não. Certo? Inclusive vocês se lembram do Betinho, se, é, sociólogo, uhum. é, um ativista dos direitos uhum. humanos Que era hemofílico, ele e os dois irmãos eram hemofílicos E na época da, da, desse boom ele contaminou com HIV né? Então eles iniciaram uma campanha, se não me engano ela foi denominada Salve o Sangue Brasileiro e aí houve uma luta para que houvesse mais critérios mesmo nessa, nessa doação de do é sangue. Doação, Pô, você quer doar, sim. mas não é assim, todo mundo pode ir lá doar, né? E aí foi incluído o um artigo 199 na Constituição de 1988, que fazia o quê? Proibia qualquer tipo de comercialização do sangue e dos seus derivados, certo? Então, o que, que aconteceu? A doação que até então era paga passou, ser re, passou a ser voluntária e altruísta. Então, hoje, no Brasil, a doação é obrigatoriamente voluntária e altruísta. Então, o cara tem que chegar lá por livre, e espontânea vontade e por um ato altruísta. O que, que, que é? Ele não, não pode receber nada, é. nada por isso. Tanto que a gente tem que tomar cuidado com as campanhas. O pessoal falou assim: ah, vocês podiam pelo menos pagar o ônibus para a gente vir doar. Lindo se pudesse, mas não pode, porque isso descaracteriza o altruísmo da doação. Então, quando a gente fala nesses projetos de lei, que fala, ah, eu vou reverter uma multa em doação, tem que se pensar Entendi. muito nessa questão da obrigatoriedade, entendeu? Você não uh -huh. pode é, afast... porque aí é se você não, mas... faz isso, a tendência é que a pessoa meio que seja obrigada a
1: doar para... Assim, mas que a você preocupação falou aí, que é tinha
0: conceito. antigamente para ser assim, hoje não tem mais, né? Porque eles falam, cara, tem que ser, não pode ser remunerada para ó, realmente quem quer doar vai, e aí, tipo, aquele cara que tem um sangue, tem alguma doença, alguma coisa, ele sabe que não pode doar, então ele já não vai já. Uhum. Ele já não vai. Hoje, às vezes, ah, vai tirar uma multa. Talvez esse cara que, que tem uma doença, ele vai aparecer lá porque e vai, vai tirar a multa.
2: E vai
0: mentir. É, mas, as, mas é mais fácil vocês pegar, né? É mas
2: não deixa de ser uma boa ideia, né? Pra nós,
0: a é, intenção o importante é que o doador é. chegue, né? O importante é que o doador
2: chegue até nós é, a Mas dá pra é
1: fazer, fazer é, Tipo bom. assim, ó, você pode mundo... pagar a multa, você pode pagar a multa. Ou, ou ir lá e doar, é uma escolha sua, se você escolhe e, isso, é uma escolha, sim, você não está sendo sim, obrigado, é, né? Sim, sim. Não, acho a que gente não impacta tem tanto é impacto.
2: A Prefeitura de Berlândia fez um, um concurso uma época em que os, as pessoas que eram cadastradas para a doação de medula óssea eram isentas da, da taxa de inscrição. Então já tem alguns projetos, assim, é, tem, existem muitos, muitas pessoas preocupadas com essa questão. E para nós, de onde vier, muito bem-vindo, né? Porque, como a gente falou, sempre, sempre precisa de sangue.
0: Mas, mas pelo, pelo que você falou aí, pelos números que você deu, hoje, bem dizer, vocês trabalham na, na metade da capacidade. É, um pelo número que vocês podem aí, vocês podem atender 3 mil por mês. 4 tá, mil tá atendendo, tá atendendo 1.500 é. por mês. É.
2: Poderíamos atender em torno disso, 2.500, a gente atende isso em virtude dessa...
0: E um ruim. sangue ou outro chega a faltar? Não, né?
2: Fica com o esto... A gente tem um estoque mínimo ideal. O que é o estoque mínimo ideal? É aquele que a gente dá para trabalhar com uma certa segurança, não precisa suspender nenhuma cirurgia eletiva. Quando a gente chega num estoque abaixo do mínimo ideal, que é aquilo que a gente já sabe que é o costumeiro de, de, de se uhum. utilizar, aí já começam as, as medidas de, de segurança, Provamento, né? Uhum. Onde, são suspeitas, onde são suspensas uhum. cirurgias eletivas, então aquela cirurgia que pode... O que, que é a cirurgia eletiva? Aquela cirurgia que pode esperar. Ah, eu preciso fazer uma cirurgia no braço, posso esperar. Não, eu preciso fazer uma cirurgia abdominal, tarama, mas que pode esperar, ela vai ser suspensa até que os estoques fiquem, fiquem em níveis ideais. E se entendeu? chega a ligar para
0: tipo, oh, o doador do que sangue, tipo, ô, o negativo, você é, é, sumiu é, o O negativo, A gente vem tem um cá. cadastro,
2: o O negativo é o sangue que a gente é mais precisa, porque tudo, né? O sangue O negativo, ele é o doador universal, então... Principalmente naqueles casos que vocês falaram ah, do politrauma, né? O paciente que teve um, um, um acidente de trânsito, que não dá tempo de fazer o exame, o sangue O negativo é o primeiro vai, que vai, meu. porque ele é o doador universal. E aí o que, que acontece? Por que, que a questão do O negativo? Hum. O, o negativo ele representa somente 9% das pessoas da população. Então, 9% apenas da população tem o tipo sanguíneo O negativo. Então ele é raro. E ao mesmo tempo ele é o mais utilizado nessas circunstâncias. Então Nossa. existe essa discrepância. Os demais tipos sanguíneos, o que que acontece? Bom, vamos falar aí, 87% da população tem o tipo sanguí... sanguíneo O ou A. Positivo e negativo. Hum. O ou A. Então, é o que mais usa. O e A é o que mais usa. Mas é 87% da população. Então é o que mais usa, mas é o que a maior parte da população tem. Então uhum. chega muito até nós. O sangue B e AB são sangue mais raros, mas utilizam menos. Então, fica tudo equilibrado. Mas quando chega no o o NEG especificamente, isso não, não, não é verdade. Por quê? A demanda é muita, porque é um sangue que a gente utiliza muito e a oferta é pouca, porque uma pequena parcela da população tem esse tipo sanguíneo.
0: Então, tem isso. Tipo assim, o um cara sofreu um acidente... Mandou o negativo, já, já, já sabe. Sim, que as instituições têm os protocolos casas, que determinam
2: é. o atendimento para emergência, né? Já, já, o paciente já, já, chegou bolsa, politraumatizado, já, né? com, ele chegou politraumatizado com hemorragia, ele precisa transfundir dá bem, não dá ó, tempo. É, já, então, não, é claro que ele não vai ficar o tempo todo transfundindo o é, negativo, vai, até ó, porque a gente ó, não tem isso. É. Ele vai transfundir de imediato ao negativo até que sejam realizados os exames. Isso não descarta a necessidade de ter que fazer a tipagem sanguínea, entendeu? Claro. Então para... ele, vai, ele vai receber o sangue Oneg até que se faça a tipagem sanguínea dele, definir uma tipagem sanguínea vai dar o sangue específico dele, mas até isso acontecer no processo de emergência vai ser oferecido o sangue negativo então é um sangue que a gente precisa ter um estoque mínimo mesmo, porque não dá para suspender o atendimento de emergência, né você consegue suspender uma cirurgia eletiva, mas não consegue suspender... Um atendimento emergencial no um pronto-socorro, né? Então daí a importância que a gente sempre frisa. Mas é importante falar também, gente, que a gente precisa de todos os tipos sanguíneos, uhum. entendeu? Porque assim, todos, todos são é. aproveitados, né? Como a gente trabalha em rede, ainda que a gente tenha um estoque maior de um tipo sanguíneo, a gente repassa para outra unidade que está com aquele tipo sanguíneo menor, enfim, é feito esse, esse balanço, né? Então uhum. nem é, é, a... Descarte de sangue é muitíssimo
0: baixo. E chega a mandar, tipo, ah, em Uberlândia tem, mas lá em Belo Horizonte está com pouco. Chega a mandar daqui para lá sim, também. Sim. A nossa
2: unidade... Mas só
0: dentro de Minas, em outros estados, outros estados não.
2: É claro que se houver uma demanda, uhum. uma, uma calamidade pública, isso tudo depende, né? De maneira geral, a gente atende a nossa rede. Né? Mas é, cl é claro que num, 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 Numa calamidade pública Numa situação específica Pode ser que aconteça Essa, essa troca né, Entre outros hemocentros Porque a
1: rede é estadual
2: O hemocentro é estadual, estadual a gente é? Tem, é, Nós temos hoje 28 unidades Entre hemocentros, hemonúcleos uhum. Postos de coleta então, Mas todos ligados a Belo Horizonte Que é a nossa sede
0: E ninguém paga por esse sangue
2: Não Nenhum sangue...
0: hospital particular, nem aquela cirurgia, de, ou, ou nesse caso, paga.
2: O que, que acontece? Se você tiver num hospital do SUS, vai ser 100%. No hospital particular, ele vai te cobrar os custos que ele paga. Quando a Fundação Imominas passa uma bolsa de sangue para um hospital particular, são cobrados os custos de produção dessa bolsa. As pessoas não têm esse entendimento. O produto sangue, ele hum. não é cobrado. Porque ele vem de graça. Mas existe todo um custo para coleta, para os insumos, para a realização dos exames, para a equipe pessoal que essa bolsa gera. Então essa bolsa é repassada para um hospital particular a um preço X que cobre exatamente os custos da bolsa. Não Agora o preço não. que esse hospital particular X vai colocar aí, em cima é dessa bolsa... Pô. aí já Entendi. é outra questão, mas as pessoas questionam, às vezes, ah, mas eu sempre dou
1: esse intenção de obter lucro. lucros é repassado para os hospitais
2: particulares o custo mesmo em cima daquela produção que existe, né? Todo um custo de material, uhum. de, de equipe, de, de sangue.
0: sangue a vida não, inteira, estava lá no hospital particular, tinha paguei. que pagar um, é... um
1: bolsinho de sangue. É... é, porque os no particular, se eu tivesse no SUS, eu não teria problema. problema. <risos>
0: escolheu errado, né? Aí. <risos> Exatamente. E, 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 e <risos> eu, tava, eu tava vendo uma parada também, tipo, que medula também é foda esse trem, né? A
1: medula, então, a medula é.
0: Mil... Não, não é tá melhor, você precisa de todos.
1: Mas a medula você consegue utilizar de, em maiores oportunidades?
2: Não. A medula específica. é uma outra doação. A medula é uma doação para transplante. Né? Enquanto a transfusão é mais corriqueira, digamos assim, é mais comum, ela acontece no dia a dia, o transplante já é, pra, já é indicação para aqueles pacientes que têm uma falência nessa medula óssea, seja por uma leucemia, né? enfim. É, aí ele precisa do transplante de medula. Uhum. A medula dele não tem mais capacidade de produção das células do sangue e ele precisa fazer o transplante. Aí como é que funciona? No hemocentro, a gente faz somente o cadastro desse doador. É assim, aí ah, eu tenho interesse de doar medula óssea, eu quero ser um doador de medula óssea. Você vai comparecer até uma unidade da Fundação Hemominas e vai realizar um cadastro. O que é esse cadastro? A gente colhe um tubo de sangue, em torno de 10 ml de sangue, esse sangue é enviado para o Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula. Então ele vai lá para o Redome, ele é do Brasil todo esse Redome. Então se você cadastra lá, chegando no Redome eles vão fazer os testes de histocompatibilidade nesse seu sangue que é o que? Uma, é uma como se fosse um mapeamento genético do seu sangue, então vai lá avaliar né, a, os, as características genéticas do seu sangue, certo? De você que candidatou a doação. Essas características genéticas vão ser cruzadas nos ban, no banco de candidatos à recepção de, a receber essa medula óssea, então os candidatos, né, os pacientes que estão esperando por uma medula óssea também tem esse mapeamento do sangue lá, né? Essa, essa avaliação genética. Então, são cruzados esses dados. Achou alguém compatível? Aí sim você vai fazer o procedimento de doação. Mas é assim. Então, cadastrei hoje. Pode ser que eu cadastro hoje daqui 10 anos apareça uma pessoa que é compatível comigo. Aí a Fundação Hemominas vai te procurar. Rodrigo. Nós somos aqui da Fundação Hermominas, é, você foi compatível em primeiro momento com um, doado, com um paciente X, com um paciente, na verdade você não conhece o paciente, você foi compatível com o um paciente, a gente precisa que você retorne aqui. Para fazer novos exames. Então, a gente vai fazer uma outra coleta para fazer uns, alguns exames mais específicos para realmente determinar se você tem compatibilidade com aquele paciente que está precisando. Aí sim, você vai realizar o procedimento de doação de medula. Aí, o procedi a doação de medula em si ela vai acontecer nos centros transplantadores, certo? E aí você vai ser direcionado para o mais próximo do paciente. Não
0: é em Uberlândia no caso.
2: Não, em Uberlândia hoje a gente só faz transplante alogênico, que é do paciente para o próprio paciente. O transplante o transplante autólogo, desculpa, que é do, do paciente para o próprio paciente. O transplante alogênico, que é de doador uhum. diferente, e ele é realizado nos centros transpl, transplantadores. A gente tem Belo Horizonte, é, Brasília, Ribeirão e aí você vai dire, ser direcionado para aquele que está mais próximo da pessoa que trans... precisa receber. Aí a doação é feita nesse centro, no hospital, certo? O
1: transplante medula, você consegue fazer ele em que tempo? Tipo assim, eles me chamam aqui eu tenho que me dedicar quanto tempo, enfim. Ele é rápido? Como que ele é feito? O
2: procedimento em si é muito rápido. É claro que você vai ter que fazer esses testes, você vai ter que não voltar sim. na fundação. Depois você vai passar por um médico, ele vai avaliar suas condições clínicas, seu estado de saúde, se você não tem nenhuma doença que impeça né, que você doe essa medula. Agora o procedimento mesmo de doação, ele é muito rápido. Ele é realizado em centro cirúrgico sob anestesia geral ou peridural, ele dura em cerca de 90, dura cerca de 90, 90 minutos, é muito rápido o procedimento. São feitas punções no no osso da Osso pélvico, osso da bacia. Ah, no,
1: no é, bacia, pode ser
2: feito na, na coluna também, mas preferencialmente no, no osso da bacia. É, o que a gente, é como se fosse tirar o tutano do osso, é. né faz essas punções no osso da bacia, retira uma quantidade de medula óssea e essa medula vai ser infundida e em outro doador. Isso aí. Não é feito sob anestesia, anestesia, então você não sente dor não no sente. momento do procedimento. A internação, o procedimento é rápido, como eu falei, em torno de, 20, de 90 minutos e a internação é 24 horas. Né? Que é o período... Sem do, custo do, do, nenhum do... também.
0: Não, Mas é eu acho que independente da dor, é muito foda, né? Tipo assim, essa é certeza que você salvou alguém, velho. Não, muito essa difícil. é, é esse, no esse sangue já fim. é certeza, mas essa... Ah, fiquei dois é. dias nessa, pô, cara, você salvou uma pessoa, é. você tá louco, você salvou um filho, é. salvou um pai, E E a tá responsabilidade... Todas as histórias que eu conheço
1: de doadores de medula são para pessoas muito próximas, é porque é difícil até você conseguir...
2: aparentado, é. É, é porque é, é difícil maior. você
1: conseguir um, um, vamos falar um... Compatível. Compatível, exatamente. Então, geralmente acontece assim, de um irmão para o outro... Cara, e aí você
0: pensa a importância disso. Eu me disso. Fala que é de 1 um para 100 mil no Brasil. É, é de 1 para 100 mil, Mas um aí olha aqui, você mil, tem uma oportunidade, um cara. Olha um 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 o tamanho um disso. 1 milhão. Olha é. é. a oportunidade disso,
1: porque talvez o cara não tenha um irmão, não tenha um pai que é compatível. É, Você é o cara único de 1 um em 100 mil com a capacidade de salvar uma pessoa. Cara, você é. é um mega super herói nessa hora.
2: E assim, né? por isso, é, é, quando a gente fala é só cadastrar, não é só cadastrar, né existe uma responsabilidade muito alta quando você cadastra para medula, porque você gera expectativa num, numa Do pessoa quê? que está precisando. Uhum. Você pensa, você gerar a expectativa e falar, ah, poxa, achamos um, um doador compatível, o cara fica alegre, aí de repente o doador, ah não, eu tenho medo, não vou.
0: Mas será que já avisa o cara? Já, ó. Simplesmente um avisa compatível. que apareceu
2: um compatível que vão ser realizados os testes. Oh. Até porque o próprio doador Sim. tem que colher outros exames, né? O, o, próprio, o próprio receptor tem que colher outros exames. Então, se você gera essa expectativa, eu já, eu já presenciei paciente do nosso ambulatório Que que achou doador compatível que desistiu e depois achou doador que que doou mas achou doador compatível que não que desistiu não, que desistiu da doação então isso mas acontece ele desistiu
0: ou não deu certo ou não dá para saber
1: desistiu desistiu mas o cara é. doou também Eu... Não vai ter Nossa. problema nenhum para uhum. ele.
2: Não, a medula, medula que, é que você. Atirada, da mesma forma do sangue, a medula lá, que você ela doa, muito... ela é recomposta. É, ela é. Vai,
1: o organismo é Recomp... sim, sim, o né? organismo
2: saudável. Por isso que é avaliado o estado de saúde do, do, do hum. paciente. Se você tiver com câncer, por exemplo, você não vai poder doar. Né? Então, se tiver, com do... se tiver uma doença infecciosa, enfim. Então, Aí tem que é... fazer
0: muito mais exame. Então, Sim, tem que, fazer... doador, é,
2: eu tenho que ser um doador saudável. Então, um doador que vai recuperar. Para o doador, o risco é quase inexistente. É basicamente ligado à anestesia. Porque você tem uma alergia à anestesia. anestesia sim. É, visto, é, que o cara mas vai e mentir, você faz um exame pré-anestésico. Então, assim, e os riscos são ligados basicamente mesmo à anestesia. O procedimento em si, ele não oferece risco para o doador. E salva a vida do, da pessoa Nossa, que vai receber. É. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande quando você faz o cadastro. Porque pode demorar muito tempo. Hoje, por exemplo, em julho, é uma coisa recente, mudou de julho para cá... Você só pode candidatar para doação de medula entre 18 e 35 anos. Antes de julho desse ano, a gente cadastrava doadores até, 60 anos, até 55 anos e esse doador ficava ativo no banco até completar 60 anos. Hoje você só pode cadastrar até os 35 anos de idade, mas você continua ativo no banco até 60 anos da mesma forma que era antes. O porquê que diminuiu é... Eles verificaram que estudos mais recentes é, mostraram que quanto mais jovem o doador, maior a sobrevida do paciente que recebeu, menor a chance de complicação e de óbito. Então assim, quanto mais jovem o doador é melhor para o paciente, certo? E foi verificado também o que? Que a maior parte dos doadores que eram selecionados do banco tinha em torno de 32 anos. Para você ter uma ideia, no último ano, 80% dos candidatos selecionados para doação de, de medula uhum. tinham até 40 anos. Então, foi um jeito de otimizar. Isso já é uma tendência internacional e em, outro, em outros países já funcionava assim. É, em outros países, é, geralmente, é até 30 anos de idade que se pode fazer esse cadastro, porque otimiza. Você seleciona o grupo que realmente doa, né? então você economiza em outros, outros pontos e consegue investir mais naquilo ali. Investir como? Selecionando testes mais específicos, certo? Então, em virtude disso, houve essa, essa mudança que, como eu disse, já é tendência mesmo é, internacional. Então, hoje a gente cadastra até 35, mas você fica ativo da mesma forma que, que antes é até os 60. 60. Então, eu posso cadastrar hoje com 20 anos e daqui 20 anos aparecer uma pessoa que é compatível.
1: Dor, ele ele pode ser recorrente, ele pode doar... Um Se erro.
2: aparecer outro, sim. sim. Então, é in... que é
1: muito raro, é... né? Você não vai ser mas... é,
2: a importante O que é importante também é manter os dados cadastrais atualizados. Isso é extremamente importante. Por quê? Em 20 anos você mudou o telefone, você mudou de país, você mudou... Né? Então, é importante que você... Quando tiver alteração de endereço, alteração de telefone, entrar no site do Redome e fazer a atualização dos cadastro, desse cadastro. É o
0: site do Redome. É, um, é Redome. Aplicativo que é um, não tem, não?
2: Aplicativo do Redome, não. Tem o site. Mas é muito fácil. Entrou no site do Redome, você vai lá atualizar dados cadastrais, você vai colocar... Os seus dados porque acontece muito isso de acontece já aconteceu muito de ter que procurar doador no Facebook para entender onde ele estava então, trabalhando porque antificado. mudou tudo mudou de emprego ah, tá. mudou de telefone mudou de residência então depois só de, tem o um nome cara, dos, cara, é, é então de ter que encontrar doador buscando nas redes tem sociais mesmo questão
1: de, de medula que é mais comum vamos entender se assim, ou não é, é realmente um DNA que você tem ali é que um... é...
2: É um mapeamento genético, não né? Não tem. Um e se, assim, mais
1: simples, não. É,
2: não, assim, em cada país estima que tem uma quantidade X também desses, desses, desses dessa, dessa genética, né? Então, uhum. assim, quando você tem um banco grande, considera-se que já está ok, que você tem um banco bacana. O Redome, por exemplo, é o terceiro ban maior banco de, de medula do mundo. É, Ora, nós temos sério? hoje mais de 5 milhões, quase 5 milhões e meio de pessoas cadastradas. Mas, no Por mundo. exemplo, lá no
1: Japão, que eles são super. Né, se mantiveram muito, muito íntegros na, do original até hoje. lá você deve Tem ter uma variação uma... genética é, muito é, grande se é, esse é, você fala. Isso, é. você Cara, assim, um
0: eu ouvi falar que em, em outros países é. É, é um milhão a chance de é, bater. A, e aqui, que né? essa variação genética que tem no Brasil, ela facilita. Sério? Eu me falo não, estranho assim, você, bem. É você, você está certo falar, não, mas... Pela lógica era assim, como eu a proximidade é muito grande, é.
1: acabaria ficando mais fácil encontrar um doador, porque tá, tá bem restrito ali. E aqui, como vê gente, vamos falar assim. Da, da África, índio, Mulá É, nós é. somos
2: muito misturados. Então, aí existe
1: uma gama maior. Deveria ter ficado mais difícil, né? De você achar a gente compatível, né? Com a mesma semelhança. Mas como genética, você tem uma variedade. Assim.
2: Como você tem uma variedade para compatibilidade, você tem, tem, tem também uma variedade é. no cadastro. Então, isso acaba que se equilibra. É. Né? É. Então, hoje a gente tem um banco. Bastante o terceiro, resultado. Cara. Terceiro maior do mundo. Nós temos quase 5 é milhões assim, e é, meio.
1: Né?
0: é bom. E não é só isso, né? O Brasil é, Brasil isso, é bom. Né? É... O Hemocentro não é só isso. Tem mais coisas também, né? Sim, sim. Eu lembro quando há pouco tempo atrás estava falando que. que estava fazendo um estudo até de covid com, com sangue num,
2: administração de plasma meu, de pacientes plasma que, sangue, né? é a gente começou com coleta de plasma isso foi para
0: frente esse sim
2: pacientes que que a, é, doadores pessoas que foram contaminados com covid doavam plasma né doam plasma para ser infundido em pessoas que estão é, com covid realmente tem isso a gente tem as coletas por aféres que é onde a gente coleta esse plasma também né? É, a coleta por aferes é a coleta de um hemocomponente específico Quando você doa sangue, você doa sangue total Vai lá e doa uma bolsa de sangue A doação por aferes já é uma doação específica O doador vai, passa por um, por um procedimento de coleta Num equipamento específico que faz o que? Ele retira o sangue do doador Faz a centrifugação, separa o hemocomponente que ele quer Seja plaqueta, seja massa seja plasma separa, manda para a bolsa e devolve os demais hemocomponentes para o doador. Qual que é a vantagem disso? Você consegue um volume maior daquele hemocomponente que você quer, né? E tem uma bolsa específica. Hoje a gente coleta muita aférese né? Que é com é muita férias de plaqueta, que é o que a gente utiliza bastante, né? O consumo de plaquetas é muito alto, a durabilidade dela é menor, é um produto que vence com cinco dias, então Nossa, precisa ter uma é rotatividade. Rápido. É, a gente precisa. É, é o que Deus. mais é o que vence mais rápido, você são as falou, plaquetas. Você me
1: falou que tem um tempo lá de de incubação do sangue até sair o um resultado, a plaqueta vencendo em cinco dias é realmente muito rápido. É de um então, dia para o processo, pro outro, é, a gente... Né, você, os tu... você, ter, você fica tendo quatro dias para poder aproveitar é, essa plaqueta.
2: É, é muito rápido, só que o consumo é muito rápido também, então não dá tempo dela vencer com a gente, entendeu? O consumo Sim. é muito rápido, porque ela é Sim. largamente utilizada em pacientes com plaquetopenia, principalmente pacientes oncológicos que têm é, é Uma queda muito grande nas plaquetas Seja em virtude da própria quimioterapia Da própria doença Então eles consomem muito O hospital do câncer hum. é, é um grande consumidor de plaquetas Então a gente faz muita coleta por aférise Para direcionar para esses, esses pacientes Para você ter uma ideia a, a, Um sangue Quando você faz a doação de uma bolsa de sangue A gente tira uma unidade A plaqueta a gente não trabalha com ml É uma unidade de plaqueta, certo? Sim. Quando você faz a doação por férias, eu consigo coletar seis unidades de plaqueta de uma vez nessa coleta. E o consumo é muito grande, porque um, um paciente é, usa, geralmente, em torno de uma unidade a cada sete ou 10 quilos. Então, um paciente de 70 quilos.
1: Uhum. Sim, um, sim ele vai usar, usar 7, a... que é, você tirou então, de um. Né?
2: É, então, a infusão dela é muito maior. Uma bolsa. Ninguém traz nenhum adulto transfunde uma bolsinha só de plaqueta. Então um
3: o paciente
0: com realmente... 180 <risos> quilos
2: é. é o consumo é muito alto. Então... Mandou a
0: estréng, gente. Mandou a Não pode então, deixar é. faltar isso lá não. Aliás, Nossa, quem quiser amiga. fazer pergunta para Ana, o pode mandar aí no chat Verdade, aí. Pupido não, 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 pode, pô, vamos conversar ainda muito aqui, mas vai é, mandando mas as perguntas se quiser que... mandar um vídeo é, pra viu. ela às vezes você conheceu a Ana lá da faculdade, ela estudou na UFO né? às vezes você quer mandar um alô, um tchau pra ela, manda um vídeo aí que a gente põe pra tocar aqui também, né? É, um
2: pix também, onde eu deixo se a quiser,
0: <risos> pode pôr um pix aí ó. É,
2: o pix eu vou deixar ali o meu você já tem, fica
0: assim, velho. Né? se você quiser mandar também Mensagem é uma... Romântica aí, gente. é uma pergunta gente, né a gente já faz aqui, hein? Mas a eu oh, vou te falar, você é foda, velho. Oh, Nem ia imaginar que você era foda assim. Então, Não, na é verdade, faz... eu sempre Não, eu tô falando aqui, você tá falando é. aí com Prioridades, é autoridade, sim. né? Eu, o seu irmão, ah, dai, todas dai. as vezes
1: que eu conversei, conhece bem que irmão não é tanto ponto de referência, mas. É, o meu mas, então menos não. ainda que ele é. Em breve, doutor Marcelo é. Mas enfim, o seu irmão sempre falava pra gente, tipo assim, o que você era foda. Sabe? Ah, Nossa, não oh. ela é inteligente uhum. mais que ela estudou. Cê, cê, tipo assim, você foi um concurso, não foi que você entrou, na verdade. É, hoje então, eu é um sou
3: concurso. Você fez na
1: Uf, que é uma faculdade. Fiz. Foda também, não é tão simples. Então assim, você é, sempre vez, foi, foi dedicado, foi. você sempre estudou e tal. Só que eu acho que pelo fato de você sempre ser é tão risonho, tão alegre, professor, ah, que quem é tão bonzinho é, assim é, não é. transparece a intelectualidade. Oh, a sabe o cara? É o cara tem um intelecto muito foda. Mas ele costuma ser sério, né? Quem é assim. Uhum. É, e você não, você é mais oh, alegre, e
2: mais. Ativisionjada. Ah,
0: e, e, e esse negócio aí do Covid isso isso foi para frente ou esse negócio? meio que foi deixar de lado. Ainda
2: tá, assim, eles estão tá, tá sempre estudando. Porque COVID, é experiência uma... é, isso, né? É, é tudo é, muito é experimental, experimental é. Do, a, COVID, assim, foi é, é, percebido que alguns pacientes tiveram uma resposta muito positiva, uh -huh. mas assim, com a o transfusão? Covid é tudo muito novo, com a transfusão de plasma de pessoas que Sim. já haviam sido contaminadas. Mas é tudo muito, muito novo ainda, tudo muito em fase experimental, é difícil falar isso realmente deu certo, quantos por cento isso deu certo, quanto vai é tudo muito novo, né? Será
0: que é porque a hora que colocava o plasma no cara, já ia com um pouco de anticorpo, com e certeza, aí o sistema certeza, imunológico né? do cara aprendia qual era o anticorpo? Isso, e... É mais
2: ou menos isso, segue é, um caminho, é, o caminho, né? O problema
1: é que tem uma variante, Caraca. né? Às vezes o anticorpo estava prontinho para um específico, como é. não é totalmente
0: identificado ainda. Mas não ainda, foi em 100% dos casos não, que deu, não, que deu não. certo. Até porque não não tem, tem número real, tem?
2: Não, não tem. E assim, e a gente não tem essa capacidade não hoje de te fazer isso em todos os pacientes, é, eu creio, né, que depende do quadro clínico do paciente, são pacientes específicos selecionados para esse tipo de terapia. É né?
0: pesquisa mesmo, É bem né? pesquisa,
2: como tudo ainda na, no, no Covid, uhum. né? A gente tá criancinha nisso daí ainda. E,
0: e tem alguma doença, assim, que a é hora que você passa sangue para pessoa, manda anticorpo pro cara e, e dá uma... Ensinada no, no cara, sistema AIDS, do cara a fazer isso. Era... AIDS eles é
1: faziam isso, não? Como? Quando, quando surgiu o AIDS era assim que eles faziam. Um experiência. Cara, não. Ah, tá experiência, não. Mas na AIDS eles tratavam assim, o cara tava lá todo ferrado já. E eles meio que trocavam o sangue pro, pro cara.
0: Sério, mas não adianta nada aí. Ah, adianta? Tipo, não, você, você não tirava, tira. Você
1: tirava uma parte toda contaminada e põe uma parte que ainda tava boa lá.
0: Não, sei lá. Não, eu
1: não, eu deixa, não, eu deixa, não. deixa, deixa quem tem é de falar. Deixa, não, quem entende não. falar. Não, deixa quem tem de falar e para de
0: ficar falando bosta aqui, velho. <risos> O Paulo não tem nada a ver, Ele sabe,
2: ele tem uma terapia
0: nova aí, Não, Só se você pôs total de... o sangue do corpo Mano, do cara isso, e aí você põe um sangue, sangue de novo. cavalo quando é cavalo. É, eu tirava sangue tipo, do cavalo, que era mais forte. Então uns um negócios vocês botam o um sangue do cara, não tem, você já viu esse negócio? Não. Aquele, aquele, não aquele ator que morreu de não? Covid, o, o Paulo. Ah, o, ah, o, que foi o Minha mãe Paulo Gustavo Você chegou a ver isso? Eu fiz um tratamento de, de Covid Que tirava o sangue do corpo dele E trocava por outro sangue assim, eu não, Deus. Eu
2: não cheguei a ver Assim, ler nada sobre isso é. não, Mas a gente não tem esse não, tipo de tam... terapia hum, lá não. não
1: teve, assim, não. nada Outro caso é melhor Cara, eu, eu não vi também não, para falar essas coisas sem
0: saber Põe mas... aí, Pesquisa aí, Pedro, depois que você achar você mostra não. Pesquisa aí, eu vi o negócio, foi fodido o tratamento que o cara fez. Não, ele tô, fazia eu, um não, negócio eu, que tirava não, o sangue todinho do corpo Não, do não ele teve uma questão tá essa da parte.
2: circulação extra pulmonar, né? Mas eu não, não. Essa questão do sangue, de fazer essa retirada do sangue, eu realmente não, 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 não vi essa terapia, não.
1: Ainda mais assim, Covid. Não eu quero falar besteira aqui, um não. Um
0: monte de vergonha de falar besteira, mas pesquisa aí, Pedro, pesquisa aí que eu vou mostrar para esse pessoal e que eu não, <risos> Eu tô falando o que eu vi mesmo. Ah, eu também ouvi esse negócio aí Do, do sangue oh, de cavalo e, era... e, e assim O sangue de cavalo Por que você que que acha... Que que acha Que as pessoas não doam sangue hoje? Tem não, gente que tem medo Eu né? acho que
2: a falta de tempo Hoje, eu acho que a falta de tempo é o grande mal da, da, da sociedade mesmo Ou pelo menos a desculpa da falta de tempo né? A gente sempre tem Essa, essa questão, ah, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo pra isso, então tem essa questão de a maioria das pessoas hoje viver nessa correria mesmo, uhum. de ter essa questão da falta de tempo, tem a questão do medo, tem gente que tem muito medo de passar mal, tem medo de agulha, tem medo de ver sangue, tem a questão de deixar de lado mesmo, de não ter como prioridade até que se precise, né ou que veja um parente precisar. Quantas vezes a gente é, tem contato com pessoas que falam... ah nossa, eu sempre falei que queria vir doar sangue e nunca vim. Porque você vai deixando na sua lista de prioridades lá embaixo, né? E aí, de repente, nossa, meu pai precisou de transfusão, eu vi o quanto é importante, e aí se tornou um doador assíduo, né? Tem inúmeros fatores. Tem a questão social também. As pessoas, às vezes, têm dificuldade mesmo de acesso, né? Dificuldade de tomar um ônibus para fazer a doação O outro do tem
1: vergonha, né? O cara pode ter, sei lá, fez uma... Uma aventura qualquer, fica com vergonha de ir lá. Às vezes tem que relatar isso, né? É. Porque
0: tem uma triagem, fica com vergonha. É. Talvez ele seja um Você já doou o sangue? Já? Já? Sério? Já doou, Pedro? Não. Já doou, vocês vai lá, viu? Cara, eu dou uma vez, mas foi tipo lá. num ponto
1: já de já a doação, a sabe? Não, não foi no, no, onde é. você tá falando. Eles se reuniram, tipo, uma igreja. Doar, assim, né? Né? Se não me engano, são não, Judas, Não, Tatuagem igreja, não é assim, não. Igreja, se não me engano, são Judas. E a gente ia lá e doava, sabe? Foi, Qual, é o, um... Um...
0: Qual que é o negócio da tatuagem? Ana? Doze
2: meses. Doze meses um depois ano. da tatuagem um já pode realizar a um Um ano sem é fazer um tatuagem? Ano. Tem quanto
0: tempo é. você fez a sua última aí? 8 meses. Então você espera mais quatro. E você? Cara, eu tenho uns meses. Então você vai esperar dar um ano que eu quero que eu vocês doa sangue. É essencial você ficar aqui. Se vocês não doarem, vocês não vai ficar aqui mais.
2: <risos> Olha,
0: eu não vou porque eu não posso. minha pressão é fodida. Minha impressão é fodida. 20 por 10. É, quando você tá calmo. E calma, vai né? chegar tá lá, tá vai calar. Tomar cerveja <risos> ele
2: pode doar sangue não. <risos>
0: Não, ele ele é eu morro de vontade de doar sangue, aí eu vou lá quinta-feira.
2: Essa é a história, eu morro de vontade
0: de doar a sangue, vou lá quinta-feira. Eu vou é lá quinta-feira, o meu velho. medo
1: é eles me excluir lá, falar, velho, você excluir, não pode. Mano, é o meu medo, cara. Sabe, você não, lembra da história não, da não, carne gorda? Quinta-feira eu porque, vou lá e vou mandar foto. O que vai bugar eu ele é a história da carne gorda, ele vai chegar e falar assim, você comeu carne assada.
0: Quinta é quinta é amanhã, não É, é. Eu vou lá amanhã. Beleza. Vou lá amanhã. Vocês... Vou mostrar a foto aqui. ó. Só que eu tenho certeza que eles vão me excluir desse trem. Véio. Não, vai lá. Só tem um jeito, você sabe. Você tem que ir lá.
2: Você falou que doou num outro lugar que não era o centro. A gente fazia muito coleta externa. né? Tem campanhas? Era... É, são coletas fora. A gente leva uma, a coleta para outras cidades, empresas. A gente fazia coleta em universidades, igrejas. É, tanto em Uberlândia quanto em Araguari, quanto outras cidades. Mas assim, de dois anos para cá, a gente não tem feito, pelo menos a unidade de Uberlândia não tem feito essas coletas em virtude da... Primeiro da pandemia, uhum. que isso afetou muito o nosso quadro pessoal. A gente teve muitas pessoas afastadas por suspeita, porque né, hoje é, tem a suspeita do Covid, a pessoa precisa ser afastada. Então a gente teve um afastamento. Tem a questão das gestantes que estão afastadas automaticamente, né, em virtude da pandemia. Tem a questão de não poder ter aglomeração também, então as coletas externas geralmente são situações que existe uma aglomeração, porque as pessoas vão todas para doar, então a gente não tem feito, mas a gente já fez muito essas campanhas na busca de aumentar os nossos estoques de manter. A gente chegou a fazer quatro coletas por mês em, em outros lugares, a gente tem um ônibus e a gente vai com toda a infraestrutura da coleta, cadeira, homogenizador, equipe pessoal, cadastro, computador, enfim tudo, equipamento de atendimento para intercorrência clínica, tudo para fazer. Então a gente já fez aqui em Iraguari, na igreja São Judas, Eu na IMEPAC, da uhum, é,
3: Em isso Uberlândia
2: aí. a gente faz em diversas universidades, empresas que são parceiras nossa. Hoje muitas dessas empresas levam os doadores, né, para nós. A gente tem uma equipe de captação muito boa na Fundação Hemominas, que no no Hemocentro de Uberlândia em particular, que faz essa captação de doadores, essa parceria com empresas buscando é, que mantenha o fluxo de gente chegando, né? Ah,
0: então tem alguém no Hemominas que, tipo, eu, empresa, eu posso ligar e falar, velho. velho, quero é levar, levar um a minha galera aí. Sim,
2: sim, a gente tem a Patrícia, você pode ligar na Hemominas, Aí a Patrícia. Emominas, vira, vai. Falar então vem tal dia
0: que eu vou Isso, organizar um agendamento vai agendar, coletivo. guardar um
2: agendamento lá para vocês, a gente distribui essa equipe aos poucos para não ter essa questão da aglomeração, hoje a gente não pode Nossa. chegar com 40 uhum. pessoas de uma vez, né? Então a gente vai... É, Agenda isso daí Mas tem essa equipe, sim A gente tem uma pessoa responsável só por essa captação de doador E ainda assim é muito difícil, né? Então se não tiver uma pessoa que seja responsável por isso E depender realmente exclusivamente da iniciativa das pessoas chegarem até nós Os estoques estariam mais baixos
1: Você sabe me informar? Porque isso aí não tem nada a ver com o que você faz lá dentro Mas se é possível Porque assim, você me contou que você tem uma, uma matriz em Uberlândia, que é um dos braços. Vocês abriram um primeiro ponto de coleta aqui em Araguari, que é, vamos falar, um, é auxiliado pela prefeitura daqui. Sim. O que, que é preciso para ter um outro bracinho desse, por exemplo, numa hum. cidade próxima aqui? O que precisaria? Castalho é uma iniciativa Rico. da prefeitura, exata. A prefeitura tem que ter essa inicia iniciativa e lá e buscar... Isso, ir lá e buscar... O uma hemocentro de... e falar assim, cara, eu tenho a intenção de ter uma coisa dessa na minha cidade. Sim,
2: sim. É, é... Tem que
1: partir do município.
2: Sim, tem que partir, tem que atender os requisitos que a Fundação Hino uhum. precisa, é preciso uma avaliação do espaço físico que tem a oferecer, porque a gente precisa de um espaço físico que seja adequado para essa coleta, né? Tem aqueles requisitos mínimos que a própria Vigilância Sanitária é, ah, determina claro. né, para que haja uma coleta onde seja garantida a qualidade desse produto. A gente precisa garantir que esse produto vai ter a mesma qualidade daquele que a gente consegue coletar lá no, no, no Hemocentro de Verlândia. E aí precisa ter disponibilidade da nossa parte do material... Né? E da, do, do parceiro em relação à equipe mão pessoal, de obra, estrutura né? física, isso que é a parte que a... E aí, isso vai ser le... não é decidido local, né? não é uma decisão local, não é o um Hemocentro de Berlândia. Então, vai haver essa comunicação uhum. entre as duas partes interessadas e isso vai ser ger... levado para... Nossa coordenação geral Que é Belo Horizonte, Horizonte Para ser avaliado E aí dando tudo certo existe o termo de parceria E o negócio acontece, não é muito rápido né Pelo menos o nosso ah, Entre é. Araguari e, e, e Uberlândia Foi um processo demorado, mas é claro que isso também Envolve muitas outras coisas né Seleção de, de pessoal, a questão de de,
0: de, de Agora, o Uberlândia é bom que é pertinho, né? Muito né? perto, muito é, perto. É. A logística
1: ficou facilitada, né? Para depois material, que pegar, tudo tem mais. que chegar logo com o sangue lá, Hoje né? Hoje a gente então...
2: tem no passe um motorista da prefeitura que leva a primeira leva de sangue, né? Então a gente não pode esperar até o final da coleta. Ah. Eu não posso coletar às sete horas da manhã e levar esse produto para lá só uma hora da tarde. Então a gente tem que levar pelo menos em dois períodos, né? então é de acordo com a distância eles vão, a gente tem caixas específicas com placas refrigeradas com, com temperatura monitorada, que a gente faz todo esse controle desde a hora que pôs a primeira bolsinha, a temperatura que estava essa caixa, até a hora que eu fechei essa caixa, qual a temperatura que ela estava. Né, que hora que foi iniciado o transporte, então é tudo muito controlado, porque a gente precisa garantir a qualidade desse produto. Então tem que ter uma logística em relação à distância desse, desse município que vai ser parceiro, né? quantas vezes vai ter que sair, aqui em Araguari, por exemplo, em virtude da proximidade, a gente leva só duas vezes, a gente leva na metade do período, ali por volta das, a gente começa a coletar às sete às da manhã, às 10 horas, a gente leva uma primeira remessa de sangue, que já começa o processo de fracionamento e, e armazenamento na temperatura ideal. E aí, no final da coleta, a gente leva o restante da, da produção do dia. Então, é levado todo dia. A primeira leva é levada por um motorista da Prefeitura de Araguari. A segunda, o próprio motorista leva com, com o material é porque... que a gente ah, traz. Tá. Tem um material fixo aqui, a gente tem um material fixo e tem um material, os insumos que são trazidos de acordo com a, com a demanda, né? Toda Nossa. semana antes da coleta.
0: E, e tem. Capaz. Você estava tá falando dos meninos aí, a tatuagem aí, um ano, né? Tem mais alguma coisa assim, tipo, que vocês falam, oh, não, isso que não pode. Além é. tem a pressão, que é. você falou, tem pressão né? Da
2: pressão, tem uso de medicação, algumas medicações contraindicam a doação, e aí vai depender de qual medicação, contraindica a doação por 48 horas, por um. Vamos pegar uma medicação que contraindica por um tempo maior. A,
1: Religião. É, Isotrico.
0: Religião. Não, a religião não pode receber. Gente... receber. Não, mas quem não Nem pode doa. receber não, não vai doar. Não. Não, mas isso, aí mas não... isso não contraindica. Isso é, é a própria pessoa. É, a pessoa né? que... é não, é. Eu digo, é,
1: isso aí eu sei, eu falo assim, pra vocês não, mas tem fatores
0: que, além da tatuagem, que acabam que nunca não estão Não, Pra eles não. A religião é lá na igreja lá. Ah, Desculpe desculpa,
1: então foi mal. Aí,
0: Ai, que Queria demônio, falar
1: alguma coisa né? agora. Que né? vergonha. Você falou
3: de critérios Eu vou tirar você dessa saia
1: justa Você falou em
3: relação
2: a critérios Existem vários critérios Medicação, a gente pode falar aí de uma medicação Que hoje tem sido muito utilizada pelos carecas de plantão A finasterida né? A finasterida é uma medicação que contraindica Doação por um período maior aí de 30 dias Agora tem outras medicações que contraindica Por 48 horas é, Cirurgia uma cirurgia ortopédica vai ter um período X, se não me engano são seis meses após a cirurgia ortopédica, dependendo do tipo de anestesia. Então os critérios são inúmeros, a gente tem um manual que trata somente desses critérios e tem também no site da Fundação Hemomidas todos esses critérios discorridos bem, bem detalhados para que a pessoa possa consultar antes de ir. Você
1: falou que tem um site onde a gente consegue fazer do, do, da, da, doação de medula. Tem um site também que a gente consegue ver para doação de sangue, é. não é?
2: A, o, a agendamento,
1: de... por exemplo. Eu consigo ver quais são os requisitos antes de ir lá, por exemplo? Para doação de sangue, é, sim. No ah, é, é. é, no site. Hoje, para
2: doação de sangue, você pode fazer... O, o agendamento num aplicativo que é o MGAPP é um aplicativo do é Estado de Minas então. Gerais, onde ah, você seleciona Esse
0: aplicativo é fodástico. É, é.
2: Aí você consegue agendar, sem agenda para tirar a segunda via de documento, para carteira, carteira de habilitação. De habilitação. É. E aí você é consegue, é consegue fazer o agendamento para doação de sangue ou no site da Fundação Hemominas. Agora os critérios para doação de sangue você consegue ver no site da Hemominas, que é www.hemominas. .mg.gov.br Você consegue ver esses critérios para doação de sangue E aí vai falar qual é o tempo de inaptidão para cada procedimento Porque aí você já vai filtrar, por exemplo Ah, eu estou tomando tal medicação, fiz cirurgia tal e tatuagem há tanto tempo Deixa eu olhar lá qual que é o tempo Então você consegue ver antes de doar quais são esses critérios Para evitar que você chegue lá e esteja inapto né? Mas se você não consultar e quiser ir, de toda forma você vai Ainda que você consulte, de toda forma você vai passar todas as vezes pelas duas triagens Pela né? triagem É é, todas as vezes você passa pelo cadastro novamente, onde você retifica seus dados cadastrais, né? Depois você passa pela triagem clínica e pela triagem hematológica.
3: Mas Isso o
0: top, é então, das... é olhar o site, que aí a pessoa já vai sabendo. Sim, já, já vai Já, né? é, já dá, é, um, é, dá um time. É. Antigamente o pessoal falava que você doar sangue, você... dependia do emprego. Tipo, ah, cara funcionário público, eu tomava sangue e ficava dois dias, assim... Sem trabalhar, tem, tem isso aí? Você,
2: quando você doa sangue, você tem um atestado que te dá é, 24 horas após a sua doação de sangue de, de folga, né? Assim, de atestado. Então, uhum. ele vale por 24 horas. E aí, isso vai depender da, da empresa. né? Cada empresa tem uma legislação. Você, ela pode é, aceitar um atestado de doação por ano, você pode aceitar dois atestados. Um, eu né? acho
1: que um é obrigatório. Um é obrigatório e os demais, eu, um é mais, eu é. acho que é
2: acordo com a, com a empresa se... Ela uhum. aceita, né? Agora uma testada de doação de sangue realmente é
1: tem é, o direito. É, Agora gosto. tem empresa
2: que aceita mais. Homens doam até quatro vezes no ano e mulher até três vezes no ano. A Isso é o máximo. Também. Tem um intervalo. Tem,
1: tem um peso mínimo.
2: Peso mínimo. De, na verdade, na balança nossa, 51 quilos, porque a gente desconta um quilo de roupa e acessório. O peso mínimo então. para doação é 50. Mas a pessoa na balança tem que estar com 51 para descontar é um quilo de roupa e acessório.
1: Independente da idade.
2: Independente da idade e do sexo. Tanto o homem e quanto mulher. É...
1: Então, e se Não. chegar uma criança lá né, e falar assim, obesa mesmo?
2: Não pode, a doação de sangue ela pode a partir dos 16 anos, ah, tá. sendo que dos 16 aos 18 anos precisa ter autorização dos pais, né, ou do uhum. responsável, essa autorização a, o adolescente consegue tirar no próprio site também da Fundação Hemominas, tem um modelo da autorização, né, o responsável assina, ele deve levar com uma cópia do, do documento dessa pessoa que assinou e, e aí o menor de 16 até 18, 17 anos, né, 11 meses e 29 dias, ele precisa. A partir dos 18, ele já pode fazer a doação, né? É, então a criança não pode. Agora, o peso mínimo é de 50 quilos, em virtude da quantidade de sangue que a gente pode coletar. A legislação permite que a gente colete 8 ml de, até 8 ml de sangue por quilo na mulher e 9 ml de sangue por quilo no homem. Então, se a gente tem um doador com menos de 50 quilos, não vai atingir o volume mínimo que essa bolsa de sangue precisa ter. Por que que tem um volume mínimo? É, toda bolsa de sangue, toda bolsa que a gente trabalha, ela já vem dentro uma quantidade de anticoagulante e solução preservante. O que que essa solução faz? Ela impede que o sangue coagule, porque se você doa sangue e põe numa bolsa sem nada, vai virar um coágulo, né? Então, tem uma quantidade de anticoagulante nessa bolsa... E de solução preservante, o que, é que essa solução preservante faz? Ela aumenta a durabilidade desses hemocomponentes, certo? Então, a gente pega aí a hemácia, ela pode durar até 42 dias dependendo da solução conservante, certo? É, então, se você doa uma quantidade menor que 450 ml, é, essa, ou na verdade menor que 410 ml, é, pode ser que essa, essa solução seja muito para a quantidade, pra de, quantidade sangue. de sangue Da mesma e forma que aí você prejudicar. fala assim ah, Então eu peso 120 quilos, eu posso doar <risos> Quantos ml? Calculei Não, não pode, o máximo é 450 Porque acima disso também A quantidade de anticoagulante que está na bolsa E de solução ah, vai preserva preservante Vai ser pouca Mas então, um cara,
1: assim, eu com 80 quilos Eu dou 450 ml Que o sangue é meio proporcional ao volume do, do corpo Do tamanho do é, corpo É o cabeleira pode doar duas bolsas ele de 450 poderia, ml. É, ele
2: poderia, pela legislação sim, mas a padronização nossa é 450 ml de sangue. É o máximo que a gente colhe de um, de um doador por doação. E aí tem o intervalo. O homem pode doar com intervalo de 60 dias, a mulher com intervalo de 90 dias. Mas o máximo de doação num período de 12 meses do homem é 4 e da mulher é 3. Então, mais ou menos, para a pessoa se organizar, uma mulher pode doar aí de... De quatro em quatro meses, e aí ela tem as três doações e o problema. homem...
1: Falando de homem e mulher, tem algum problema com mulher? Tipo assim, quando ela tá, por exemplo, no período de menstruação, porque ela ali, ela tá perdendo sangue, não? Não, a
2: menstruação não impede a doação. Não afeta em nada? O... Não, é porque o sangue que a, que a mulher perde na menstruação é nada mais que uma descamação ali do, do, do uhum. útero que se preparou para receber uma gestação que não veio. Agora ela não pode estar gestante, ela não pode estar gestante, não tem que ter o período mínimo da cesárea, né, de amamentação. Eu agora não vou lembrar é, de cor, mas a gestação sim impediria, a menstruação não. Não, não. A ah, mulher...
0: Amamentando também não pode. Não,
2: se for amamentação exclusiva não. Se a criança estiver amamentando, mas já tiver, uh -huh. o... aí pode.
0: Aí
3: pode.
2: Agora a mulher não doa, a gente não usa mais o, a, o plasma feminino para transfusão, porque a gente tem uma reação transfusional que chama trali que é uma reação onde que reação que o paciente que recebe o sangue pode ter, que é de uma lesão pulmonar aguda, que ela ainda é bastante desconhecida os mecanismos, mas assim, estudos mostram que pode ter uma ligação com com proteínas presentes no plasma da mulher, principalmente mulheres multíparas, né, que tiveram inúmeras gestações, uhum. mais de uma gestação. Sim. Então, por esse motivo a legislação eu não vou falar o ano porque eu realmente não me recordo, mas é recente, é muita data para lembrar. Você
1: tá feminando, mano. E aí a gente
2: parou de usar o plasma. Assim, a Fundação Hemominas parou de usar, por de determinação legal, né? O plasma feminino para doação, para transfusão. Então não se transfunde plasma feminino. Bem como a gente não coleta férias de plaqueta de mulheres. É a única diferença de doação de homem para mulher, a exceção do peso também, né? Como mulher a gente coleta menos, uma mulher que pesa Oito, de 51 quilos até 56, ela doa só 410. A partir de 56 quilos, ela doa 450 ml. Agora, o homem... Pesou 51 quilos, ele já está apto para doar os 450 ml. Essa é a única diferença. No mais, não existe nenhum outro critério. né É só a questão mesmo da gestação e do, do plasma feminino.
0: Ora, e, e risco zero para quem vai doar sangue? Assim, igual a gente estava ah, o, o o rapaz na década de 80... Ele adquiriu um HIV numa transfusão de sangue. Sim, não.
2: A doação de sangue. Ah, eu
0: vou doar. Não tem risco, é o K doente o risco, que é tipo, não, que o bagulho, estreinho. O risco
2: de contaminação por doação de sangue é zero. Você nunca vai adquirir uma doença é, transmissível pela doação de sangue. Agora, o risco de ter uma intercorrência clínica pós-doação, esse existe, existe, né? A gente tem aí então, tô... é, é, uma parcela. É, das pessoas que doam né?
0: mas é uma coisinha a, à toa é, na Fundação
2: Hemominas o nosso índice Pô. de intercorrência clínica é muito baixo porque a gente tem um cuidado muito grande de é, se pre preocupar com a hidratação desse, desse doador antes da doação, a gente sempre orienta o doador a importância de hidratar, então você foi a primeira vez você vai ser orientado que numa próxima doação hidrata bastante, tanto antes quanto depois da doação é oferecido um lanche antes da doação suco um né? barrinho de cereal já teve um lanche melhor, hoje é um lanche mais <risos> industrializado. É, Muito antigamente, há uns 10 anos é atrás, 12 anos atrás, a gente oferecia era um tipo pão um com. Banquete. Era um pão. É, na época da UFO era muita coisa. Aí depois ah, no Mocentro um a gente solta. tinha um pãozinho com ovo e, e queijo.
0: Ah, é, eogurte,
2: é fruta Mas
0: aqui na Guari tem também? O, tem um o lanche. lanche, aqui também? oferece
2: um misto Oferece ah, um legal. biscoitinho é. Agora lá em, em Uberlândia Em virtude de determinação da própria Vigilância Sanitária, a gente não pode manipular o lanche Lá, então aí tem que ser Lanchinho industrializado, é. mas é oferecido um lanche é, Um suco tanto antes quanto mais. Melhor
0: doar sangue a aqui, então, aqui ainda é um misto, é, mano é, é, exatamente Só então, a vigilância sanitária foi lá e falou É, oh, é por determinação não pode manipular isso.
2: Porque está perto de 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 componentes é, Enfim, de até poderia, mas ia sangue, ter que ter
0: toda uma adaptação Uma dificuldade sim, extrema, é. né você... Então
2: hoje e... a gente tem esse lanchinho
0: <risos> E o vigilância eu dizer, Igual vai com os restaurantes Adapta isso aqui Adapta, assim. adapta, 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 adapta. <risos> é, Ana, sim. me fala uma
1: coisa você não fica na transfusão mesmo, não, ali no fronte, não.
2: Eu, fi, eu fico, eu sou igual o bombril, né? Eu fico em todo, todo lugar. lugar. Eu sou responsável técnica, a minha função é a responsabilidade técnica pela equipe de enfermagem. Então, eu sou uhum. responsável tanto pela equipe da coleta, quanto, quanto pela equipe do ambulatório. É claro que eu tenho uma, uma função Principal. muito voltada para para a questão de administração geral dessa equipe, né? é, é, de manter o provimento de insumos, de equipe pessoal, de avaliar essas escalas. Mas eu tô sempre em todo lugar, eu tô na coleta, tô na ambulância. Você já eu viu eu fico... alguém que
1: foi doar sangue, tipo assim, igual a gente vê uns vídeos, aí o cara desmaiou, passou ah, mal, e assim, né? ah! Tá eu estava pensando nisso
0: agora, deve né? ter uma história do caralho. Exato, é, é, cara. é, é, assim, o é, cara, pode tirar, pode É o é que eu te
1: falei,
2: não existe um risco de, de, de nenhuma doença, de adquirir nenhuma doença uh -huh. pela doação. Agora, de ter uma intercorrência clínica, isso pode, clínica, isso pode acontecer, apesar do nosso índice de de intercorrência clínica ser muito baixo ali em Uberlândia, ele gira em torno de 3% a 5%, então essa é a parcela da população que tem algum tipo de intercorrência, sendo muito que dessas pouco, intercorrências, né? 90% é intercorrência leve. O que, que é uma intercorrência leve? É o que a gente fala, o reflexo vasovagal. É uma queda de pressão arterial, a dor às vezes tem uma queda de pressão arterial... Tem uma sudorese, às vezes apresenta náusea. Nossa, a sudorese
1: Sintoria ainda corrida, é, náusea? é então assim, qualquer sintoma mesmo. É, 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 real, é
2: uma né? reação leve, essa reação é uma reação muito tranquila que a própria enfermagem libera sem precisar nem de avaliação uhum. médica. Agora, pode ter uma reação mais, mais grave, né? De ter uma crise convulsiva, de ter perda de consciência rápida ou, ou, ou mais demorada um pouco. É, a gente pode ter uma intercorrência na hora da punção ao invés de funcionar uma veia, puncionar uma artéria, é considerada uma intercorrência, formação de um hematoma, ficar um roxinho ali onde funcionou, porque a gente utiliza um cateter calibroso, né, fazer a, a coleta de sangue. Porque a nossa coleta, ela tem que, que durar até 12 minutos, a coleta não pode ultrapassar esse período de 12 minutos. Então, eu tenho que coletar uma quantidade razoável de sangue num período curto, então a gente precisa de um cateter calibroso. Então, não é a mesma agulha que você vai lá e colhe um exame de sangue, é uma agulha Entendi. mais calibrosa. Então, pode ser que na hora de realizar a coleta ou na hora mesmo de tirar essa agulha, forme um hematoma ali, então isso é considerado uma reação. Então Existem essas, essas... Até
0: hematoma são. é considerado uma reação, intercorrência. É uma, interco ah, é uma reação à é, doação. Caraca, é. Tudo meu, que sai do normal, você chegou hematoma. lá sem o
2: hematoma. Se você saiu com o um hematoma, você teve uma reação, né? É uma intercorrência na, na, Nossa, na doação. Uhum. Então, assim, é, existe um critério muito grande, existe uma preocupação muito grande em se proteger esse, esse doador, né? Afinal, é ele quem faz a máquina...
1: Andar, PC, né? Né? É, então... é dar dá o start na máquina é, né então o start é, isso, é
2: ele precisa chegar lá ele precisa ser bem atendido então se assim, vou puxar um pouco também a sardinha para claro para nós assim faz a o gente, aí, a né? gente tem um serviço realmente diferenciado não foi uma ou duas vezes são inúmeras vezes que a gente ouve das pessoas que estão lá Gente, ninguém acredita que isso aqui é serviço público. Infelizmente, existe uma visão muito ruim do serviço público, né?
1: Ah, ruim sabe. é um pouco real, né? Assim, não é não fazer não é a fama deita na cama. É é, é, existem muitas situações né? mas...
2: em que a fama foi feita realmente por, por uma por uma é um... prestação de serviço não Exato. tão adequada, de tanta qualidade, mas não é a realidade da Fundação Emomina, para vocês terem ideia. A gente trabalha com metas lá. Nós temos metas para tudo. A gente tem uma meta de satisfação tanto dos doadores que são atendidos quanto dos pacientes de 98%. Você tem noção? Não é bem tão É, é foda, meta de futurista é game. É, é a
1: nossa <risos> trabalha em 99,8%. É, um, é, assim, é uma meta, né? Eu é. falo assim
2: porque é uma meta de empresa particular mesmo. É, é claro, não. Né? 98, 98 dizer, é muito, 98 muito bom. 98% das pessoas que entram lá tem que sair satisfeitas. Até
1: porque não, ninguém consegue agradar todo é. mundo. Você tem que e ter essa eu conto uma coisa,
2: de... a gente bate essa meta quase
0: bacana, sempre tem uma bacana. pesquisa depois gente, que o cara sai de lá a, e a gente tem uma gestão né?
2: de qualidade muito forte ali na Fundação momentos a gente tem um, um núcleo que é responsável só pela gestão de qualidade então a gente avalia tudo é, tem um número mínimo de avaliação que a gente precisa fazer dos doadores então esse número é real, a gente não avalia uma parcela pequena uhum. é avaliada uma quantidade mínima e o doador não só avalia, como ele tem a oportunidade de discorrer sobre o que, que ele quer. Seja sugerir, seja elogiar, seja criticar, né? E ele tem a oportunidade de colocar se ele quer um feedback daquilo que ele escreveu ou não. Então, se ele sai e reclama que o banheiro estava sujo, eu vou ligar para ele... E ele deixar que ele quer um feedback, eu vou ligar explicando o que, que aconteceu naquele dia, me desculpando. Caraca. É um sistema de gestão de qualidade muito forte, como eu te falei, 98%. Hum. E a gente bate, então assim, a gente ouve muito, mu assim, claro que as críticas existem, é, é humanamente impossível você atender um público né, tão grande quanto a gente atende, em 1.800 pessoas por mês e não ter uma reclamação. Mas a maior parte dos comentários que vêm nos questionários são elogios. Então, o assim, nosso serviço é de altíssima qualidade. Eu e quando o cara reclama
0: conhecer. é que o lanche estava pouco. A é, é, ele é. Tem um e eu vou te contar mais, que né?
2: pelo menos 70% das reclamações estão relacionadas ao lanche. É, né? Tem muita gente que lembra do pão com ovo. O pessoal não esqueceu. Não dá, A maior parte das nossas reclamações estão voltadas a isso. Há assim, coisas que fogem da nossa o, ah, né? o wi-fi é uma coisa mas... que a unidade de Uberlândia não tem como controlar, ah, não tem wi-fi, ah, é o resultado dos exames pela internet, são, é, é o lanche são coisas que fogem ao nosso controle a maior right. parte das reclamações mas o maior que a gente tem mesmo é elogio é um serviço muito elogiado é, é um tratamento muito diferenciado mesmo, os doadores são tratados com muito carinho e respeito, como eles merecem. Existe uma preocupação muito grande nessa satisfação, não só do doador, como dos nossos pacientes, tanto que eu falei que a maior parte das vezes a gente atinge essa meta de 98%. É, no ambulatório nem se fala nossas nossas meninas têm um relacionamento muito bacana com os pacientes um cuidado mesmo que os pacientes ficam pessoas que não estão acostumadas quem já é nosso paciente de, uhum, de tô, já sabe a já mas sabe. quem chega lá assim paciente que nunca foi atendido fala caraca eu não sabia que no SUS isso aqui é SUS mesmo, é inacreditável que a gente não paga por um serviço desse. Você chega num lugar, você não pega fila, um lugar limpo, bonito, bacana, com pessoas sempre te recebendo bem. Porque nossa equipe banheiro é. Banheiro
0: limpo, pelo que você um falou. Um lugar
2: muito limpo. Então, assim, e um, um, um ambiente bacana, é um lugar muito gostoso, não só de, de se ir para doar, como de trabalhar. A gente é, é muito bacana, que eu vejo ali no, no, no Hemocentro pessoas dedicadas à causa muita gente pensa que a gente é voluntário né? porque uhum, assim, em virtude sim. do serviço de doação uhum. de do sangue, é claro que nós não somos mas existe uma ligação nossa muito forte com essa causa da doação, uhum. então esse respeito é uma... com o doador, esse carinho pelos pacientes e eu acho isso muito bacana, é um lugar que eu acordo muito feliz para ir trabalhar todos os dias e volto muito feliz ah, com a sensação
0: com certeza de... é gratificante a hora que... uhum. cara, você sabe o que você está fazendo ali é mano. Muito a hora que o Albertinho falou assim, tipo, ai, ah, e situação engraçada que a gente vê muito mesmo no WhatsApp, né, o cara chorando, tal.
2: Ah, sim, sim. sim Eu
0: imaginei sim, sim que você deve escutar uma história também do caramba, ali, de emocionante, é né? Muito então bacana. esse cara que recebe a estrelinha, com certeza esse cara deve ter alguma situação na vida dele. E, ou não, né? Mas é. deve ter tido te alguma coisa mais, não, assim, não, cara. cara só é assim, salve, meu filho foi salvo por conta disso aqui, e agora eu vou dar sangue Nossa, pro resto é da muito, minha vida.
2: Muito, muito a gente. O doador de a de plaqueta ele pode ir uma vez no mês. Então a gente tem doador que vai uma vez ao mês, durante o ano inteiro. E se chegar e acontecer algum problema, porque é claro que às vezes a gente tem um problema técnico um equipamento que estragou que não dá para coletar naquele dia. Ou doador fica triste mesmo, sabe? Tem doador com mais de 50 doações, 60 doações, que leva isso como uma função da vida. E é muito bacana você ver. O cara tem esse propósito, ele vai mesmo voluntário, ele sai de casa... Às vezes vai de bike até lá para fazer a doação de sangue, sabe? Muita, porque a gente tem as pessoas que têm a ideia de que ah, vai por conta do atestado, é muita gente que, que se encaixa no horário de serviço, porque não pode mais apresentar o atestado, mas vai lá e doa. Então, tem muita história bacana, assim, e tem coisa engraçada. Tem muita gente que... Que...
0: Chora no tamanho é, da agulha. Tem, né? É, tem,
2: tem muito cacete de agulha. É,
0: cacete de
2: agulha, é,
3: nossa senhora,
0: é, é. Quando o cara não
2: fala, ele menciona esse episódio direto. As meninas têm que ouvir. Ah, e a história do cacete de agulha?
0: Ah, mas esse dia, velho, quase que eu fiz um cacete de agulha. A mulher foi tirar um sangue aqui, aí ela não achou a veia, né? E batia e tal, prendia, amarrava, não achava. Ela velho, vou tirar na sua mão. Ah, beleza, que né? É um lugar bastante dolorido, Aí ela né? Meteu aqui na mão, velho. Mãe doeu. Mãe doeu. Você soltou um cacete agora. Cacete à porra. Geralmente
2: são assim, quanto maiores os meninos, Não. maior o mesmo.
0: Mas será por que dói na mão? Mãe doeu muito, tem ardia. tem Menos
2: musculatura, né? É, é. Essa região do pulso,
0: da mão, contém tem menos nervosa, gordura, também, menos
2: musculatura, né? tem mais terminação. Então você vai a tendência a é sentir mais. Se você consulta, em lugar mais gordinho, você sente menos, né?
1: Onde tem mais. Eu, eu assim, eu não, eu não sinto dor, pra te falar a verdade. Mas eu, eu sinto medo. Você entende? <risos> tipo assim, eu não Se eu não olhar, eu, eu acho que a dor foi totalmente suportável. Mas caso eu veja. Só de ver a agulha, mano. Aí você olha pra mim, eu já começo a chorar.
2: Não, não é de...
1: Eu choro mesmo, tipo assim... Quando que eu vou gracinha. tirar a sangue meninas, por exemplo... <risos> meninas tem que tirar a sangue primeiro do que eu. Assim, assim, Senão vai, você mano. não serve de exemplo. Aí não vai. Assim, já afina. Sabe o que
2: é engraçado? Falando esse negócio de dor... A maioria dos nossos doadores falam que... Porque antes de fazer a coleta mesmo, a gente faz a, o testezinho de anemia. Que é um furinho hum. no dedo. Igual pra quem faz teste de glicose, diabético ah. em casa... As pessoas falam muito que aquele furinho dói mais do que a, a, a agulha. Nesse si. eu já é falo. muito Nesse comum as pessoas falar, ah, toda vez que vai fazer o testezinho, nossa, esse furinho aí dói muito mais do que lá dentro. É muito comum a gente ouvir isso. É, assim. é, então não eu não acho que essa dor é si mais do psicológica.
3: Não, né? é, é, não, a doação mas, mas,
2: mesmo não dói, não né? Dói. Agora dói, mas aqui é já função, dá pra você falar. A hora de ó, gente ó, lá, você tem essa sensibilidade.
0: E assim, agora eu vou te perguntar, até porque é. oh, eu tenho curiosidade, vou aproveitar que você tá aqui que a gente nunca conversou sobre isso. É, é até estranho ver assim o tanto que você sabe do seu trabalho, o tanto que você se dedica ao seu trabalho, imaginar é, que você tem mesmo. outras Nossa. coisas, que de repente, um tempo para cá, você resolveu ter outras coisas na sua vida, e pá, Sim, é. vou, 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 vou ser empresária agora.
3: Não, eu
0: você já, que... já, fez, já não tem é, mais. conta a pandemia nem...
2: a gente fechou. Ah, por, conta da, por pandemia. conta da pandemia. A gente fechou por conta da correria, é, a Ludmila iniciou com outros projetos, que era minha sócia, eu tive a Mariana, né? então o tempo ficou curto para conciliar, a minha carga horária na, na Fundação Imominas é extensa, uh -huh. então, para conciliar mãe, esposa, funcionária, empresária, não rolou muito, é, então, eu acabei é. tendo que priorizar. O que é minha, minha profissão mesmo de, uh -huh. de escolha, que é a enfermagem, né?
0: Ah, eu hoje, profissionalmente, eu sou hein. a
2: enfermeira responsável técnica pelo Hemocentro.
0: Top demais, <risos> Ainda Marcos. tem a
2: Unipac, né? Eu continuo ligada também à Unipac. Ah, você dá aula então, né? na Não, né? Unipac, é. Agora, nesse você ainda dá
0: aula? Um... Até hoje você dá aula. Na lá.
2: Unipac, é. então conciliar três com casa ficou complicado. É né? no
0: curso de enfermagem que você curso dá de enfermagem.
2: aula. É. Hoje eu estou na área... É, ajudando a coordenação, né? A coordenadora do curso de enfermagem, eu saí da sala, saí dos estágios e tô mais Nossa, ajudando a, ocupa nas mais supervisão. Ainda, né? a coordenação. É, mas eu é... consigo mais fazer um home office, né? Fica mais tranquilo nesse aspecto. Ah, eu consigo tá. trabalhar mais de casa, ajudar ela mais no esquema de home office. Até com essa pandemia também, né? Até hoje Foi, os, foi os normal voltaram. É. Home office hoje virou tendência, né? Na verdade, nas
1: e assim, é engraçado, porque o uhum. home office, algumas pessoas que conseguiram se adaptar, acabam realmente. Existe até pessoas que Consegue produzir melhor é no home office, é. consegue produzir. Não é todo mundo que se adaptou, né? Teve gente que realmente é independente de tá estar lá, de cumprir o horário, de chegar. É preciso muita
2: disciplina, né? Para realizar um home que office. Tem
1: ter muito mais porque vontade. Porque a tendência de
2: você estar tá em casa. Ah, Para uma mãe, eu acho que é muito mais difícil fazer um home office do que. Menino te chamando o tempo todo e não sei o que, então a chance de te desconcentrar é grande, né? Então precisa ter esse perfil, de ter essa... essa... Responsabilidade
1: mesmo.
2: É, não é só responsabilidade, eu acho que é ser disciplina mesmo, é mais hum. disciplina, você tem que ser disciplinada, é aquele horário, mas tem muita gente que tem esse perfil, né? Então aí que é o bacana. Tem a empresa que tem gente que tem perfil, a gente precisa de alguém que esteja lá e alguém que esteja em casa. Então quem tem perfil fica em casa, quem tem perfil trabalha lá, eu acho que isso é uma tendência mesmo, que vai acontecer, a gente vê que nessas grandes empresas estão pensando ah, é, em não voltar é mesmo para o...
0: Sim, sim, sim. Agora na área pois. da
2: saúde isso já é mais complicado, lá no centro por exemplo, a gente tem o pessoal da área administrativa que ainda está fazendo home office, né a Fundação Hemominos chegou a ter um projeto para para continuar, para dar continuidade com o mesmo com o home office mesmo após a pandemia, mas por enquanto isso não, não, não foi para frente. A gente tem as pessoas que estão no misto, né? elas ficam em home office em alguns uhum. dias e fazem trabalho presencial em outros. Agora, na minha área, é muito técnica, realmente a gente não consegue. Na enfermagem, então, é,
0: tá no front é mão de mesmo. obra. É, é mão Mas de agora está diminuindo muito, né? Acho que as coisas vão começar a voltar sim, um pouco sim, ao normal.
2: Sim, estão
0: voltando, sim, sim. Tem, teve um Uma grande parcela da população vacinada, caralho.
2: isso melhora bastante, né? A vacina realmente... E é a geral, vacina tem alguma restrição
0: mesmo. na doação? O cara tomou a vacina, não pode doar? Não. No
2: máximo sete dias. No máximo sete dias, aí vai depender da vacina. Cada, ah, do, cada uma sim. tem, mas assim, entre 48 horas ou no máximo sete dias. Depois de sete dias, tá, tá a, liberado.
0: A AstraZeneca é a de sete dias, eu, é a mais forte.
2: Eu não sei, você acredita que eu não sei te falar assim? Eu é? não tô lembrada uhum. qual que é, mas eu sei que o maior, o período maior... Porque assim, eu quando entrei na a fundação, eu era da triagem clínica. Uhum. Hoje, eu não executo essa atividade da triagem clínica diariamente. Então, quando a gente está na triagem, você tá consultando todo dia o manual. Porque o manual é cabeceira de, de leito, né? Ele fica ali em cima da mesa e a gente avalia o tempo todo, que é impossível gravar todos os prazos. E, mas quando a gente está ali todos os dias, acaba que você grava muita coisa. Como eu não fico ali rotineiramente, eu não sei te falar em específico, mas posso te responder o final aqui, dou uma olhada. Mas eu sei que o tempo maior é sete dias de inaptidão. Ou ah, é 48 rápido, horas, né? é rápido Mas é isso aí deve tá ser para qualquer
0: vacina, vacina né? Não é só por conta da vacina do Covid né? é
2: não Todas as vacinas têm um tempo Mas aí cada uma tem um tempo tem, Mas no máximo De geral No, mar, no, no geral é, ela é, O tempo máximo de inaptidão é, é de um mês O máximo de inaptidão é um mês E ah, o, tá. o mínimo é 48 horas, 48 horas né? Mas a gente tem vacina que deixa Até um mês de inaptidão se for derivada de imunoglobulina, ela pode ter até dois me 12 meses de inaptidão. Mas aí é mais incomum. Mas de maneira geral, são esses os prazos. Agora, existem vários outros critérios né, que, que são avaliados aí na triagem clínica.
0: Como é que está aí, Pedrão? Tá. É mesmo? Caralho! Tomara que eu consiga Banda responder. <risos> Será que, será que o pessoal lá do trabalho com a Ana Paula está perguntando aí? Manda aí, manda aí. Você
1: mandou o link para ele? Mandei ninguém, né? Mandei.
2: Mandei, mandei aquela hora que mandou.
1: Você quer que põe mais um pouquinho de pinga aí? Né? Não, obrigada, tá água? tranquilo,
2: tá tranquilo. Assim eu aguento até o final.
0: Depois, depois pega uma, uma para mim aí, o Winders, e manda aí, Pedão. Deixa eu ler um pouco aí. Vamos ler um pouco aí, vamos falando também. Pediu o rango, não? Acho que o pessoal tá com fome, hein, velho? Não, 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 eu não pedi. O que, que você quer comer, Ana?
2: Eu estou de dieta, e meu marido.
0: Sério? Ah,
1: ela já manda os você dois. Vai fazer... não. Ele não. emagreceu, hein? Ele emagreceu. Vocês não tá estão tá vendo, mas, mas o marido dela tá aqui, não, viu? Não, ela já manda, tipo assim, eu e ele. Por quê? Porque se ele começar a comer ali, ela já vai... Isso, eu já me sinto no é direito, né? Não, pô, é. já apanha no Ele deixa... Você
0: emagreceu mesmo, velho.
1: Emagreceu. Tá. Massa, hein, velho? Mas você tá fazendo uma musculação, não tá? Que que tá o tá tá, tá, um braço
0: tá grossinho Nós estamos num plano de reeducação aí, man, alimentar aí, <risos> Tem cerveja aí, João Silvio? você, uma cerveja que você tá tomando né? <risos> <E> aí, <risos> Pega, aí, ô, eu eu pega eu. mais um aí, pô, Por é. Júnior Vixe Maria, tem um punhado aqui mesmo né? perguntinhas.
1: <risos> Essas perguntinhas eu vou te falar É, é oh. um dos momentos que eu mais gosto oh. Lá, então. É porque a minha mãe participa sempre Eu acho tão <risos> legal dela. <risos> Todos os dias ela mandar um, ela um ela Ah,
0: adora.
2: as mães Eu
0: adoro É, é o que seria do mundo sem é. as mães Ó, Pra começar, tem uma galera aqui Que tá achou massa demais O papo aqui que a gente tá. Achou que é, é, Realmente é, é super relevante assim, Tem muita coisa que você falou aqui Que eu vou te falar, cara Eu não sabia, ah. sabe? e a gente é próximo né e eu, e eu não sabia desse negócio e, e eu acho que quem vê cara é amanhã velho é amanhã Se quiser ir lá me liga que eu, eu vou eu vou me faz a vai mais faz a filmagem <risos> vamos registrar Mas <risos> vai aí. junto ó é... a nega tá vendo a gente também perguntou aqui ó Ganhou o neném há três meses. Quando ela pode doar? Você meio que falou isso, é, né? depende é. da
2: amamentação. Se não tiver amamentação exclusiva, depois de seis meses após a cesárea, pode doar sangue. No mínimo então, seis meses após a cesárea. É porque
0: a amiga teve um problema que ela, acho que por conta da prótese, ela não, não produziu muito leite, né? Então, assim, o, o moleque tá com três meses e ela já tá complementando a, a amamentação do, do neném, né? Já pode, ela seis tem que esperar meses. os seis meses. Seis meses. Tem a que esperar César, seis meses. É. Bacana. O, o Blainer Barbosa também tá na a gente, mandou um alô. Cici. E aí, mamãe. Eu achei que já falou. Léo Caetano mandou, mandou um alô para você.
2: Obrigada, abraço.
0: Léo Caetano trabalha lá com você? Não. Não. Olha só, velho. Eu acho que essa manhã aqui deve ser sua cunhada. Eu acho <risos> que ela falou assim: alô, podcast internacional. Saludos, Ana Rasa Leni Oliveira.
2: Leni é minha
0: cunhada.
2: Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas já tenho um grande carinho,
1: gracinha. Já tá, tá te já é é puxando tá o né? saco mas da cunhada. Tá
0: nada. Ah, nem
2: precisa.
1: Não
0: necessita <risos> lá, garantir. Ó, oh, Marcelo é um menino de ouro, viu? Eu adoro, é, é, é meu irmão. vem é, é, pra cá, a mesmo. gente sai junto. Oh, é o melhor aperto de mão que eu
1: conheço.
0: <risos> é, é, é. Ele é, eu é, eu é eu top mais. demais. E, e e perguntou aqui, ó, ECMO, membrana de oxigenação extracorpórea. Ah, é a
2: que o Paulo Gustavo fez, você tinha
0: falado. Ah, ah é. é isso que eu falei. É, é. Não é que tira Tira é, o sangue do corpo, sim, é isso mesmo? Você é, é foda, mano. Que
2: gracinha!
0: Sabe é tudo. Oh, é, sabe é,
1: tudo da vida dos tudo. outros, sabe? Ah, Impressionante. Gosta de um
2: site de fofoca
1: okay. Impressionante. Então, Leo, como é? É um lobo que é o cara lá? Lembra, hein? Segue mas, o barco mas né? Mas eu
0: lembro. Eu quero morrendo de medo da rata, né? Falei, é, nossa, mano. Nunca, verdade. nunca, Caralho, nunca, vai nunca. que eu vou dar nunca em... aqui. 15 anos eu tive dar uma rata. Mas é verdade, eu precios. lembro que teve essa parada assim, sabe? Eu tinha uma lembrança e, e, também. E, e fizeram mó trampo no cara, infelizmente, né? Não na é, morreu, nem com todos os recursos um foi possível. Lá, é, é. A médica,
1: a, uma das médicas que estavam atendendo para o Gustavo, estava com a gente lá no, no final, na praia lá. Você lembra do Capão? Não. É. Quando foi eu e o Capão, da última vez. A, uma das médicas da equipe dele... Ela ficou. Ela tava com a gente, no caso. Foi esse
0: capão aonde, velho? a
1: praia. A última, não sei Enfim. Ah, tá. Quando tá ele, no tá, dia tá. que ele morreu, ela tava com a gente, ela ficou. É tipo assim, ela foi embora pro quarto chorar. A médica. Ah, ela estava ajudando a cuidar dele. Que tava na equipe, mas ela tinha programado, então ela saiu e ficou uma outra pessoa lá. E ela recebeu a notícia. Ah, E ela sim, tava sim, sendo Ela ar. não tava junto com a gente, mas a gente fez uma amizade. Uh -huh. Ela tava sentada, o marido dela também era médico. Ela saiu e foi pro o quarto chorar. Você
0: foi, pegou o Covid? Foi muito foda
1: isso.
2: Não. Não, Não graças que a Deus. eu quem tem diagnosticado, se peguei, fui assintomática. Graças Mas a Deus. Mas já vacinou já? Sim, as duas doses, graças a Deus. Você veio antes,
1: né? Da área da saúde? Foi bem, Sim, bem na você primeira vem leva. Eu em
2: fevereiro, logo que eu voltei Você já tomou a terceira dose? A, nós vamos tomar. Sim, a Sim,
0: terceira sabe, dose é. é a
1: Pfizer.
2: A terceira dose para a população, para profissional da área de saúde, vai ser preferencialmente fra, Pfizer. A gente já recebeu um e-mail avisando que vai. Ah, assim, eu não tem sei se eu estou enganada. A terceira
1: é a dose tem que ser a Pfizer para todo mundo, que é uma, sabe? Porque senão vai ter a quarta, a quinta. É,
2: eles estão. Tentando, né? E isso depende muito da quantidade que tem, mas é. tá tentando. A gente recebe um profissional da área de saúde. Vai e ter uma idoso, Pfizer Perfeito. receber, perfeito. É, perfeito. Tem que ser. Eu tem quero que que tomar
1: tudo que tiver de vacina. Também achei que, é é, 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 é. que você ia falar que ia tomar tudo de cerveja. Também é cara tão boa pra falar. <risos> só, assim, oh, depois de... vocês assistiram essa, essa cena que eu <risos> falo assim: foi. Eu quero tomar tudo quanto é. Eu falei, vai falar cerveja.
0: Não, mas a satisfação é. é eu quale. Até, até é, melhor. É, né? é. Olha, é você vê a vacina braço, meu é, amigo. Eu vou te falar um negócio, rapaz. Pouca doida. E é. esse trem é engraçado, porque, é, por mais que. Cara, muita não, Adrian, gente foda. meteu o pau na vacina, mas o. o cara, o, mas os números mostram. O brasileiro quer vacinar. Né? Assim, não. Eu não sei cara. se muita
2: gente meteu o pau ou se o, o, o povo que meteu o pau falou mais alto, mas foi uma parcela. Não, o povo quer vacinar.
0: Não, mas, né? é, mas os números
1: mostram. A maioria Chegou quer uma vacinar, é vacinar. A vacina é. boa é vacina é. no braço. Exato, exato. Nós
2: temos um sistema de imunização maravilhoso. A gente toma vacina quando nasce dentro dentro lá do, do hospital sem consultar ninguém se autoriza ou não, quando você nasce você já toma BCG de cara lá no hospital e ninguém pergunta para sua mamãe se você quer ou não então a gente tem um calendário extenso de vacinação e graças a esse calendário a gente conseguiu uhum. erradicar um doenças monte. que já mataram muito, Muita já deixaram gente, muitas sequelas, velho. então é inadmissível em pleno 2021 a gente falar de vacina, a gente tem que ter um respeito muito grande pelos cientistas que estão aí que descobriram tantas vacinas e que hoje propicia que a gente tenha um filhos saudáveis como estão, uhum. livres de doença que antes eram é, extremamente comuns, então um salve para o nosso SUS, para os nossos
0: oh, cientistas claro. que,
2: tanto, que tanto lutam, que tanto estudam, é. que, que despendem tempo,
0: é foda mesmo. tempo,
2: estudo, dedicação, tudo para desenvolver a vacina e para vir...
0: Zé das falar que não vai tomar ah, vacina. A verdade é que a gente não deve politizar a saúde. Saúde fica ali, Eita. política fica aqui
1: exatamente e é, não, é e que, não Mas essa é essa a, é a frase, bater, essa é a, é a frase. Ficar. Não é, se deve politizar, fugiu. isso é, não dá, mano, você é louco. É, Hoje, a gente precisa pra... ter um
2: respeito né? a gente precisa ter um respeito pela quem faz que já isso tem que ser banido a gente tem que cara, evoluir, é... retroagir jamais a gente está é. tá aqui para evoluir para voltar no tempo, deixar de vacinar eu acho que isso é no mínimo uma ignorância né?
1: é muita ignorância é. quem não tomou e diminuiu, né? a, a prova está aí eu falei, os números mostraram tá aí, diminuiu, os números diminuiu, mostraram e é e você, você, lembra, como nossa... é. gente, você né? lembra como que diminuiu? você lembra como que diminuiu? para ficar muito claro que quem morria mais era tipo assim a população os mais, mais velho morria mais. De repente começou a morrer quem tinha 50. É? Depois começou a morrer quem tinha 40. Sabe por quê? Porque os de 60 estavam tava, vacinados, já, já não estavam morrendo. É lógico, depois um caso, mas o João
0: estava o cara famosos os dois eu morreu, morreu, morreu velho. Mas tá, pega o gráfico, tá pega o um um grafo. 10, 90 anos, anos. Estudou tanto. Um pega o gráfico, ele te mostra. Se a gente
2: perguntar para a população qual que é a eficácia da vacina da poliomielite, acabou com Sabe não nem sabe por onde nada. começar, mas ah dá! Tá, sim,
1: só para mim entender falar, o que é poliomielite. poliomielite. Deixa eu te
2: falar. <risos> Esse... Mas até a Covid virou todo conscientista. É, tá sei todo sei mundo que... estudando, claro. escolhendo, eu quero tomar tal, só tomo se for a tal.
0: Eficácia. Sim. Pergunta pro cara: poliomielite previne o quê?
2: <risos> então é isso daí. A gente tem que, tem que confiar não, não mais não no sabe. nosso sabe. sistema de saúde ou abraçar. Eu uma conheço
0: coisa. gente, eu não vou falar o nome porque é meu amigo, mas eu já falei para ele, já que tem vergonha. Que tomou a primeira, tomou a segunda e depois ficou falando mal. Não, é eu, sou, eu, eu sei é pior, doido. eu sei de gente que não tomou.
3: Eu também sei
1: pior. <risos> Esse é o mais ridículo o que não tomou. Verdade.
0: verdade. É, verdade. Ó, é, tem uma dúvida. Uma pessoa que teve na infância conhecida hepatite A, adquirida com água, talheres, essa pessoa nunca vai poder dor?
2: Pode, a hepatite A pode. O que, que acontece? A gente considera que seja hepatite A até 10 anos de idade. Então, se ela teve hepatite até 10 anos, a gente considera que foi hepatite A e ele é apto para doação de sangue. Ou se a pessoa tem um comprovante da época, né? Aí já é muito difícil. Ah, se
0: uh -huh. ela
2: tiver um exame da época que comprova que era hepatite A, ela pode doar sangue.
0: Ah, porque depois de muito tempo não tem mais como se comprovar se é A? Não, é que, mas, mas, geralmente, é...
2: após os 10, 11 anos de idade, já é, pode ser outro tipo de hepatite. né? A mais comum é a hepatite A até essa idade. Então, por esse motivo... Fica esse critério aí nesse, nesse período.
0: Zé, mas tipo assim, eu chego a... Ah, já teve hepatite? Já.
2: Depo... Não, a gente pergunta, já teve hepatite após os 11 anos de idade?
0: Ah, tá. Porque a durou
1: mais tempo
0: aí já. Né? É. Se foi após os 11, ela é, não é. é A. Ela não é A.
2: Provavelmente não, pode ser que não seja. Não entendi. tem como precisar, mas aí se a pessoa tiver um, um exame da época que comprova que foi hepatite A, ela pode
1: Entendi, dar. entendi. Entendeu? Ó, Quem perguntou essa aí da hepatite?
0: Ah, verdade. Foi o Alexandre Jardim. É? Não conheço não. Alexandre Valeu, Jardim. Valeu, Alexandre. Dá um, oh,
1: cara, dá um like aí. O
0: tá? cara é firmão. Ele, ele tinha mandado uma, uma mensagem antes. Ah, ó. A Bárbara Daniele.
2: Ah,
3: virou, colega
0: nosso. Tá você, vendo? Eu, é massa vir aqui, velho. A Bárbara como... é esposa
2: do Corujinha.
0: Do, do, do corujinho aqui? É. Da batera? Nossa, velho, o corujinho é o um bicho é. pegando. Então, o
2: corujinho <risos> conseguiu casar com uma menina bacana pra caramba. Doido da TVZ. O
1: corujinho é um afortunado, mano. Gente, Parabéns, viu, Bárbara? Parabéns, E, e tem um bala. bebezinho corujinha lindo. Corujinha vai estar tá tocando lá no pica-pau. Montila Rock, vai ser bom
0: demais. Corujinha é um dos melhores bateras que tem na região. Eu tô mais impressionado de saber que ele foi casado. Parabéns, cara. De novo, parabéns. Ele tem um bebezinho
2: lindo, lindo, lindo. pititiquinho, aí. Eu acho que tá com três meses.
0: Caraca, hein? Sim. Pois é, ela falou que eu tive a honra de trabalhar com essa profissional extremamente competente. Tanto quanto é. Grande abraço, Ana
1: Paula. Eu, eu tenho certeza. É, que a Ana foi, já foi mostrou foi um pouquinho aqui hoje que tá sabe, Quem não né, conhecia a Ana Paula é. hoje sabe que pô no
0: Trump ela é federal.
2: mano
0: <risos> Rodrigo Almeida Rodrigues com toxoplasmose pode dar sangue?
2: Se estiver com toxoplasmose, não. Se já tiver tido e não tiver sequela, sim.
0: Se teve sequelas, não também pode. não. É a né? é. toxoplasmose é aquela do, é do, do, gato. do, gato, do gato, né? Eu, eu, é, é, tem um trem dela, até com, com sushi, com um trem de peixe Peixe né? cru. É. Pode... Carne mal passada, Carne mal passada peixe cru
2: é quem já? Pode. É. Você sabe disso por conta da gestação, né? Que a Renata não podia comer. Ah, cara!
3: <risos> <risos> <risos>
0: peixe. Mano. Ah, falar nisso, negra, né? você viu, sua prima falou que tá com regime, não quer que pede nada. <risos> Renato virou e falou assim, pede japonês hoje, Ana Paula adora não japonês. Aproveitando da minha presença. <risos> é, <eu tô risos>
1: japonês é japonês, é meio que é meio, né, é meio night mesmo.
0: <risos> Ó, é... Já não vejo japonês gordinho. Partite. O Enes Marcal, tá vendo a gente também. Ângela, é... parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. Cara, tá eu vou falar a mesma velho. coisa que eu falei pro Gama ontem, velho. Assim, por mais que a gente tenha falado muito de Emocento, porque é uma dúvida mesmo e, e, cara, eu tenho certeza que a gente pode aqui três dias falando de emocentro que é muita é, coisa, um né? Negócio, sim, e assim, não é uma entrevista hora nenhuma, isso aqui é, é, é realmente tipo assim, um bate-papo, um bate bate né? É,
1: não, é bate um bate-papo, e como assim, a Ana Paula não sabe falar de quase nada, acabou que a gente caminhou <risos> nesse sentido, né? <risos> que aí ela sabia falar bem. Me ajudava, é, 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 poderia falar sabia de sabia um monte de coisas, né? E, e,
0: e eu vou te falar um negócio assim, a, a Ana ela é, ela é boa de papo, velho. Ela é boa de papo. Ela é... Então, eu eu lembro demais que o Marcelo ele virava. Que já é ruim de papo. Marcelo, irmão <risos> dela, né? É, os dois muito ruim de papo, né? os dois Muito ruim de papo. <risos> o Marcelo, ruim de papo. O Marcelo virava e falava assim: velho, eu fui lá para o Berlândia, saiu eu e minha irmã, e nós ficou só nós dois no bar, <risos> conversando das três da tarde. Até 4 horas da manhã. E o povo
2: tudo pirando, porque como é que esse casal não beija? Consegue é ficar 8 horas num bar e não, não dar um beijinho, não, vai não gostar não de conversar bem, assim mãe. lá longe. Não.
1: Todo mas mundo eu pensava
2: falar. que a gente era namorado e eu acho que ficava inconformado. Esse cara é muito mole, né? <risos> Essa
1: a gente é muito abraçava
2: triste. muito, chorava, é muito beijava no rosto, é, mas nada que... Ah, mesmo. claro, claro, canceriana, sentou com o irmão, tem e que deixa ter Deixa um eu te contar,
1: assim, você tem um recorde também do celular, tipo, mais do que 47 minutos? Ah, não,
2: aquele 47, 47 minutos é porque eu não tenho minutos? paciência com o telefone, quem me conhece ah, nem você sabe... Ah, você não tem
1: paciência nenhuma. com o telefone, ficou 47 É, mas 47
2: minutos. é o máximo da minha minha vida que eu conversei com alguém, porque eu, fa não. eu não tenho realmente paciência com o celular, eu não respondo o whatsapp, eu sou famosa na, na, <risos> em todos os lugares é, que eu frequento,
1: eu, moral eu não respondo eu
2: mensagem, eu não leio, eu não participo de grupo, eu sou aquela do grupo que lê tudo e, ou não lê nada e não responde, não participo de nada, e aí telefone eu realmente não tenho paciência, meu telefone para mim é não, beleza, tal, tal, foi,
1: eu sei, muito um áudio,
0: telefone. não Eu
2: não ouço o áudio dependendo da quantidade de minutos. Agora que tem esse negocinho aí que. Um que não que, ah, que, acelerador. O áudio, que o acelerador, às vezes eu até ouço, mas assim, às as vezes.